0: Muchas gracias Don Samuel Galvez y buenos días para todo el mundo. Happy Thursday en la mañana. Yes. Le saluda Alejandro Negrón, ya junto a Milagros Meréndez y Don Samuel Galvez. ¿Cómo amanecieron en la mañana de hoy? Buenos días, Mili. Buenos días, Samuel.
1: Ah, muy bien yo amanecí muy bien aunque dormí sabes que bien tarde ayer estuve en una reunión te mandé la foto yo sé
0: me mandó un sí, una foto sí. con una muy buena amiga mía eh, que sí? se llama ¿Con Mayra con Martínez que le manda un le mando un besote un abrazote Esa es mi hermana del alma yeah. ah, eh, y a ver en qué estaban qué estaban haciendo Amelie
1: bueno estaba en el evento de Piscura este es un evento de, oh. de, 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 de nuestro querido Ricky Ricardo Ricardo Villanueva quien organiza Claro. Este evento promoviendo lo que es el pisco, ¿no? Porque el pisco es peruano, Samuel. El pisco es peruano. Ah,
2: no, no. Yo, 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 yo no, mira, tengo aquí una botella de pisco peruano y una botella de pisco de Chile. ¿Y sí, sabes qué? Sí. Ay, mira. Eh, oye, oh, yeah, oye. Oh, yeah. Comenzamos eh,
1: muy bien es, el show sí, claro. de hoy, quiero que sepan. No, no, mira, no, eh, no, no, eh, no, no, no. No, pero no, había muchos, había chilenos, había claro, chilenos, y colombianos, supuesto. venezolanos. Y, Aunque
0: y, yo reconozco el pisco como que de Perú, ahora desde afuera, no sé si Respecto a la el,
2: producción que hay eh, del de pisco en, en Chile es enorme, uh -huh. enorme, grande. Yo creo que es más grande que la del Perú en, en términos el, de producción. No sí. sé, bueno, sí, por, en, puede eh, ser, cantidad, puede ser. Hay una, una zona en, en, en el norcentro bueno, no de Chile que ahí. es... Sale es el, 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 sí. el
0: próximo tema va a ser la guerra. Ah, no, 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 no,
2: acuérdate que estuvimos. No, ahí no, añade a Bolivia
0: al tema también para que <risa> Ay, se, no,
2: se ponga no, bien no. bueno este no, debate, no, Samuel. No, no, eh. aquí todos
1: nos amamos, nos respetamos. No, no, así no. Que... mira,
2: estaba viendo las cifras ayer. A ver, las cifras ¿No, ¿sabes,
0: Samuel, ¿y por qué no le dan una salida al mar a Bolivia? Eh, eh, no, mira lo ellos, que, ellos, pero, eso es ¿qué? ser
2: cizañero.
0: Eso que es ser cizañero. Totalmente.
1: Cisañero, eh, mira,
2: básicamente mira eh, lo que le quería contar sí, es que varo, varo. Eh, la cantidad de gente que hay del Perú en Chile. Cantidades. Cantidades. Yeah. O sea. Eh, se ha convertido bueno, eh, en el sitio Espérate. donde do, dejé tirado el ombligo en una atracción enorme eh, no quiero decir tampoco que no hayan no venezolanos te deje, no, Miren, porque... no, te
1: no, 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 porque mira que los chilenos o sea, los chilenos están buscando el dinero en Perú porque se están apropiando eh, de varias cosas allí, eh, así eso que... se llama
2: economía eso se llama invertir sí. eso se llama trabajar eso ah, se eh, llama... Me
1: parece perfecto a mí Oye, me parece perfecto Henry Molina me...
0: dice a ver. Eh, Henry Molina dice controversia por pisco Chile Perú y el próximo tema es las pupusas salvadoreñas Ay, o hondureñas no. No, y, eh, no. y después de eso nos vamos a las a arepas arepas colombianas, colombianas o, o venezolanas o el, tequila. Eh, <risa> el tequila
1: el tequila también ahí está por bueno pero aunque tequila ya se está anyway, en ese México,
0: M México. M estaba por decir Disculpa. no nada
1: yo estaba hablando de este evento le mando un saludo a Ricardo eh, la verdad que uh, ha sido uno de los eventos que que se paralizó por la, por la pandemia sí, y después de sí. cuatro años ver a tanta gente, en persona. O sea, mm -hmm. una reunión presencial. Estuvimos con mi querida sí, María, Rosa, María Rosa Luchini. Eh, ah, también, saludos para sí, María Rosa Luchini. Y claro, también, sí. eh, por ahí voy a poner unas fotos, estuvimos con Silvana Quiroz, con Giovanni Delfino, toda la claro. meca peruana, colombiana, venezolana, <risa> <risa> eh, yeah. y degustando algunos platillos. Y la verdad es que la pasamos muy bien. Saludos. Eh, piscuras del el próximo mes. Así que estás invitado, Alejandro.
0: Eh. Voy ya, con mucho gusto. Eh, eh, y, sal, y saludos pa también para, para Ricardo. Eh, Cecilia Ames Rojas, hace tiempo, hace años que no lo veo. Yeah. Buenos días, habrá muchos peruanos en violencia, pero el pisco es peruano. No hay más nada, eh, no hay más, eh, yeah. perdón, el, na, el más nada se lo añadió el Boricua. Yeah, está bien. Eh, no, hay, no, hay, no hay más, dice Cecilia Ames Rojas, Samuel está buscando lo suyo. Eh, <risa> Edu López dice: las pupusas son originales de Guate. Eh, oh, dice wow. Cecilia Ames Rojas, Chile en vez. Chile, en vez de violencia, ella se corrige, ok, muy bien. Eh, Antonia Surco, buenos días, queridos amigos de Agenda, el pisco del bueno y puro es de Perú. Y punto, caso cerrado, total. La hasta la doctora Polo salió
3: yeah.
0: <coughs> salió en el día de hoy. Déjame irme con algunas de las cosas que estaremos comentando en el día... ¿Qué es esto, Samuel? A pisco la serena.
1: Ay, ay, ay. Y pisco... Mira, es tiene cabecita. todo su arsenal. Tiene todo no, su pero ¿sabes
3: qué?
2: Y no bebe, y lo peor lo del caso es que no beba. <ríe> Mira, la, los tengo guardados de hace como ocho años.
1: <ríe> Me voy a sacar los míos también, los o, voy a traer Ocho años. Acá.
2: Mira, ocho años que los tengo guardados, Ahí dice, ¿eh?
1: Wow,
2: <risa> con la cabeza de un Moai.
1: Pero
0: Y yo, eh, mira, y dice Jerry Molina, eh, la pizza es peruana y yo verdaderamente no estoy en México, realmente estoy en Guatemala, yeah. ah, eh, en antigua Guatemala. <risa> ah. eh, no mentira, no, mentira, mentira. Estoy aquí, estoy, estoy, en, estoy en México, pero obviamente estoy viendo la, eh, las ruinas eh, mayas y obviamente eh, eso mucho tiene que ver con, con, con Guatemala, ¿no? Yeah.
2: Eh, eh, yo tengo una botella de pisco
0: pero la verdad,
2: hace 10 años, compadre. 10 mm. años. Y me la, me la obsequió una, eh, una profesional. Le, le, me dice, eh, voy al Perú. Le digo, doctora, tráigame una botella de pisco de allá. Bueno, y me la trajo y la tengo guardadita. En algún momento la, la voy Ay, a abrir. Vamos a
1: brindar, vamos a ya. brindar. Yo también tengo mis reservas, ¿ah? Órale. Ahí tengo yo de adorno todo. La ya. verdad no sé ni siquiera lo que tengo ya. <risa> pero cuando vienen mis amigos, es, ellos son los que escogen. Ya. Así que, sí, ya. tampoco bebo, pero ah, bueno. Bueno. tengo mis reservas.
0: Bienvenida. Muchachos, querido. voy a voy a comenzar con lo que tenemos para la audiencia, pero Exacto. solamente les quiero dejar eh, saber un poquito de lo que estuve haciendo eh, ayer. Les había prometido, ¿no? Al, al, algunos videos a la audiencia. ¿Vos eh, perfecto, no, los, no, no los tengo. Sí, sí. Hay eh, congestión. Eh, no, estoy bien, fíjate. Bien, eh. Qué raro. Ah, lo que no me puedo es monitorear mi, mi, mi voz porque estos audífonos solamente los escucho ustedes, pero no me escucho yo. Oh, eh, yeah. Eso a well, lo mejor okay. suena medio raro. Bueno, okay. bueno, yo rarito soy. Eh, es la realidad. <ríe> eh, <ríe> Esto es parte de mi trip ayer eh, rumbo a Chi-Chen Itza, yeah. chi, y, me, y me explicaron cómo se pronuncia correctamente. Yeah. Chichen Itza, mm -hmm. o sea, yeah, hay que itza. separarlo. It's, 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 eh, it's, it's, eh. Y esto es el primer lugar donde visitamos, que es donde eh, pude nadar en un cenote,
3: yeah, a, que fue
0: absolutamente mágico y espectacular espectacular yeah. ay, ay, ay. Eh, yo Pero creo que el video y no solamente eso no creo que, que le va a hacer necesariamente justicia el video yeah. a como la luz que penetra desde la apertura
2: ya
3: yeah. toque el
0: agua cuando las cuando las gotas empiezan a caer uh -huh desde arriba hacia el cenote. Yeah. Esa luz refleja sobre esas gotas de una manera que es absolutamente bello. Yeah. Uh, ah. Creo que podré... Bueno, yo me metí... Mira, ahí está. Ah, mira
1: eso, qué lindo.
0: Yeah. Y esa agua espectacular. Fría el agua, pero se sentía bien rica. Desde aquí me tiré también. Ese video lo voy a postear, lo voy a publicar un poquito más tarde. Uh -huh. uh, y déjame enseñarte un poquito más este, Una vez entras ya eh, al, al cenote Increíble, ¿no? No, no, es tan bello Ya Es tan bello, yeah. es tan bello y, te, y se siente tan tapaz eh, En esos lugares Mira mira esas gotas yeah.
4: no, no, la,
0: no, le, no le hace justicia necesariamente a la cámara Porque la luz se va ajustando yeah. Pero ay, cuando ay, ya. estás allí Es oh, tan wow. bello de la manera que cae eso Uh, definitivamente que la pasé Aquí estoy yo nadando mire. Vale. Ay, ¡Qué lindo! Wow. <risa> agua que tengo calor! Uh, y esto ya es rumbo a Chichen Itza uh, Y miren esto, miren esto, miren esto ¡Wow! Mm.
2: Absolutamente
0: impresionante mm. el yeah. castillo Ese yeah. castillo absolutamente impresionante Bueno, realmente todo eh, Chichen Itza la, 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 la ciudad en sí, el... el el lugar en sí uh -huh. es absolutamente espectacular yeah. y no solamente es lo que puedes ver Samuel y, y Mili yeah. sino también lo que puedes escuchar sí, ahí. Sí. A, e, ellos hacen una cosa ¿no? con unos aplausos donde puedes yeah. escuchar un quetzal eh, de la manera que rebote el sonido crea este sonido mm -hmm. a, que sonaría como un quetzal eh, es súper bonito una experiencia magnífica eh, y sinceramente a todo el mundo que pueda a, hacerlo eh, se lo se lo recomiendo te o sea, trataran
2: bien los yucatecos ¿eh?
0: sí señor ah, eh, lo único eh, bueno, y me comí este elote que estaba más rico que el, cara. Yeah. Este es, el, este es ¿El? el quinto elote que me como yeah. Desde que estoy yeah. ahí ah, ¿Y esto qué es? Ah, bueno, ah, esto es no, algo no, de la doctora, doctora Ana Sierra sí. ah, Que tiene un, eh, un evento pro-mujer eh, La doctora Ana Sierra Y la vamos a tener aquí en el programa para hablar de eso Pero bueno, es. eh, un poquito de lo que estábamos haciendo eh, yeah. a, ayer eh, Saludos, a ver, por eso andas ahí por el cenote A ver, yo todavía estoy esperando el coquito que me prometió Alejandro. Bueno, ya pronto... lo Bueno, ya estamos en temporada de hacer coquito. Ya ya yeah, octubre yeah. empieza un poquito de frío, ya ya inmediatamente empezamos con, con el coquito. Yeah. Eh, coquito. Dice Cecilia Ames Roja está haciendo preguntas. Ah, no, disculpa Cecilia, lo que pasa es que Emilia estaba en un evento de pisco ayer uh -huh. y Samuel le salió diciendo de que el pisco es chileno. Ah, entonces yo le dije, bueno, vamos a empezar también qué con que las pupusas son... Que... Vamos a poner a todo el mundo a pelear en la mañana de hoy eh, sobre pupusas, vamos a pelear sobre las arepas, vamos a pelear sobre todo en el día de hoy. Pero el eh, El mangú, eh, el, el mofongo es puertorriqueño, dominicano, cubano. Eh, o sea, vamos para encima con esto, vamos para la controversia, que eso es lo que vende. No, ah,
1: qué es no, Está pareciendo empecé... a
2: Donald Trump, oye, por favor. No, mira, mira,
1: cómo, mira cómo cambia la noticia, mira cómo cambia la noticia. Samuel no me dijo que el pisco era chileno. Y yo empecé con la premisa. Dije: Ajá. estuve en un evento de pisco, uh, piscura, promoviendo el pisco, y le dije: Samuel, el pisco es peruano. Y Samuel dijo, ay, ya, sí, sí, Samuel aceptó que esperó Ah, siento, cierto ah, es, la, que, que, empezó, no a la que empezó a
0: meter cizaña fue Milagros, correcto. Yo no metí eh, cizaña, eh, míralo, <risa>
1: míralo.
0: Es cierto, Oye, lo, Samuel si fue... no había dicho nada, y la que fue y le dijo así, le dijo, y el, y, 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 y no, el pico es, y, y, mira, y Samuel mira, se defendió. Cómo y cómo ahora no exageras? Está... <risa> <risa> o sea, no, 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 yo lo voy a hacer así, los medios de comunicación, así es que es. Ah, yeah. Todo exagerado.
3: Ah. Yo estaba
0: viendo la noticia de lo de Los Ángeles, esta mañana vi a CNN, Ay, cierto, a todo el mundo no indignado, no puse, eh, vi no. a una reportera latina eh, decir ¿Sí? que decir negrito en nuestra cultura es un racismo que no entendemos que es racismo, uh -huh. con todo y que, que, que eso de que le decimos al asiático chinito o le decimos al, al negro negrito. Bueno, sinceramente no. Si tú estás diciéndole chinito a una persona de manera despectiva es una cosa, pero para describir a una persona que tiene los ojos de cierta manera el chino, el chinito, así, 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 aquí no se puede decir, pero no, por favor, no vengas a imponer tu cultura sobre la mía, uh -huh. porque en el barrio mío le decíamos al chino tal. Y era uno que ni siquiera chino era, simplemente ay, que ay, te ay, los tenía ojos esa los ojos de cierta manera. Un
2: poco, un poco rajados así. No al propio teníamos...
1: japonés, al propio no, japonés le decimos chino. Totalmente, pero no
2: estás. La, la, para tú
0: llamarle a algo racista, en mi opinión, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado. Y si estoy equivocado, por favor, ya. corríjame. En mi opinión, mm. tú, tú, tú estás queriendo insultar a esa persona. Tú estás queriendo. Hacerle daño a esa persona. Tú, 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 tú piensas que esa persona es menos. Que es muy distinto, necesariamente, a la manera que nosotros describimos las cosas en nuestros países, que muchas veces yeah. es como lo vemos. Yeah. La persona que es gordita, le decimos gordita, es de cariño. El yeah. negrito es de negrito, de cariño. Igualito que decimos el blanquito. Oye, tú, eh, el novio tuyo es el blanquito aquel. Ah, aquella está saliendo con un blanquito. Eh, eh, ¿Están siendo racistas con él? No necesariamente, no. es algo del lenguaje.
2: Es nuestra y... idiosincrasia, dice.
0: Bueno, señoras y señores, <risa> les quiero dejar saber que a todos los que se han montado en esta ola y no la van a dejar y no se van a, a, a pear de ella, ya. ok, le están haciendo un daño increíble a los latinos. Porque si esa es la curva, eh, ahora hablando, usando un término de, de, de escuela, ¿no? La curva ya. con la que vas a dar el grado sobre si alguien es racista o no, acaban de crear una curva en donde van a quedar fuera un montón de líderes latinos y de gente latina que han utilizado estas frases, no desde un punto de vista racista, sino que culturalmente están acostumbradas a, a decirlos. Sí. Y esto va a ser un problema. Y si el Partido Demócrata se quiere apuntar la cancelación masiva de líderes latinos para quedar bien con un, con un grupito que no entiende que no estamos queriendo ser necesariamente racistas o que la manera que lo estamos diciendo no es
1: de la, que, así, de,
0: de la manera que usted lo está diciendo, uh -huh. de la manera que usted está proyectando la realidad racial de los Estados Unidos. La, 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 la realidad racial sobre los Estados Unidos la estás queriendo proyectar sobre la manera que nosotros hablamos, si es distinto, las claro. relaciones de razas en nuestros países, hay racismo en nuestros países definitivamente, oh, yeah. Oh, yeah. lo que hay mucho en nuestros países realmente es clasismo.
1: Así es, discriminación eh, según tu estatus to social.
0: Total, eso definitivamente que lo hay, ok, pero la realidad del caso es que en nuestros países no te están diciendo desde chiquito, te, no te están poniendo en cajas de, dependiendo en tu raza, ¿Me entiendes? Todos somos, pues, si eres chileno, todos son chilenos. Si eres eh, colombiano, pues, todos son colombianos. En Puerto Rico somos todos puertorriqueños. Eso de que, bueno, ¿qué, ¿a qué raza, te, qué raza eres? Como que, ¿qué raza soy? Mm.
3: ¿Sos sos raza chukyos. boricua,
0: taíno, <risa> taíno, africano y español, que es lo que, un, que es lo que un boricua. Yeah. Eh, y eso es lo que nos enseñan desde pequeño. Si, si, si eso es lo que van a hacer con este tema... Eh, yo no sé cómo vamos a salir de ahí, específicamente en un momento en donde tantos latinos están considerando el partido republicano. Mm. O sea, demócratas, si ustedes quieren simplemente cedérselos a, a, lo, a los republicanos, pues dale. Pero se están metiendo con el grupo de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Y aunque mm. todavía tenemos un montón de gente que está indocumentada y no puede votar, sus hijos pueden votar yeah. y somos un poder. Y yo no creo que este es el momento de nosotros bajar la cabeza, eh, sino el momento de darnos a respetar. Mm. ¿Me entiendes? Eh, la izquierda que me está sintonizando. Hay una de las cosas que yo admiro de ustedes, y es, por ejemplo, cuando hablan de eh, de manera crítica de los Estados Unidos, cuando han tratado de colonizar, cuando han tratado de eh, imponer eh, pues sus valores sobre pueblos, quizás... Eh, sobre otros pueblos, economías más pequeñas, gente que no se puede defender. Yeah. Lo que yo le llamía, llamaría imperialismo, de la misma manera que me molesta cuando Rusia lo está tratando de hacer ahora en Ucrania o cualquier otro poder del mundo. Bueno, a los woke, blancos liberales, dejen de tratar de colonizarme con su con su cultura. Ya.
2: Yeah. Dejen de no que somos latinx. ¡No somos latinx! No me, no me trates...
0: Eh, eh, o
2: sea, mira... Mi <ríe> Yo leí un titular
0: ayer con esto de Los Ángeles que hablaba que decía este es el problema de los latinos y la supremacía blanca. Uh -huh. Los latinos... Que creen en la supremacía blanca. Yeah. No, mire.
1: Dios mío. Eh,
0: y queda la supremacía blanca liberal suya. Uh -huh. que, me, eh, que me hace as, a mí tener que aceptar cosas que, que no van necesariamente con mi cultura, como llamarme Latinex. Yeah. Como por ejemplo, yo, si yo digo hay dos géneros, hombre y mujer. Ah, pues es que yo, te soy caen a palos. yo soy anti. Entonces yo soy anti-LGBTQ. Sin mm. importar que vengo abogando a favor de esa comunidad por años, antes de que fuera popular hacerlo, eh, de que yo veo a las personas como, como seres humanos, no como cajitas eh, que colecciono y digo, ah, ah mira, eh, tengo un gay en mi grupo, eh, tengo un negro en mi grupo, eh, tengo a un latino en mi grupo, como hace la eh, muchos demócratas, como si fuera precisamente lo que habían dicho en una de esas grabaciones, como si fueran mm -hmm. accesorios. Yeah. Yo veo a la gente por como son, como piensan. Y si estoy de acuerdo con ellos, estoy de acuerdo con ellos. Me importa muy poco si son latinos, blancos, negros, asiáticos, gays, LGBTQ, eh, eh, cualquiera de las otras letras. No me no me, no me no, no, no me interesa. Quienes hacen eso es ustedes. Y si quieren imponer eso eh, sobre nosotros, le va a salir el tiro por la culata. Tan mal, ¿no? Porque muchos latinos se van a quedar callados porque no quieren la controversia. Pero cuando voten se van a dar cuenta. Lo que dijo esta señora, definitivamente, que es controversial. ¿Cómo te vas a referir a un niño afroamericano llamándole mono? Ya. Yeah. Si lo tomas de esa manera, pues obviamente es controversial. Ahora, si lees el contenido completo y te das cuenta que están describiendo a un niño inquieto. Malcriado. Malcriado. Ya. Yeah. Que está para arriba y para abajo. Y después de eso le añades lo de mono y... Y... Yeah. En nuestra cultura quizás hubieses dicho lo mismo, de un mm. niño hubiese sido latino, blanco o negro, mm. a lo mejor no es necesariamente racista. Ahora, yo no conozco a la señora Nuri, eh, Neri, eh, se me escapa el nombre de ella en este momento. A lo mejor es una racista. A lo mejor salen otras cosas de ella que en las que deja, dejamos claro que es una racista. Y si ese es el caso, aquí la estaré criticando. Mm. Pero yo no tengo que montarme en una ola simplemente porque es popular. Específicamente en una ola en la que yo, mirando y jugando un poquito de ajedrez, me doy cuenta, espérate, aquí van a caer un montón de otros latinos. ¿Qué van a hacer? Eventualmente pedirle que renuncien a todos los latinos que en algún momento han dicho algo. Eh, que alguien puede considerar racista en contra de la comunidad afroamericana. Quiero decir un, una cosa más. Medios de comunicación. Y usted, que es, me, es parte de los medios de comunicación... Usted tiene un deber como latino de informar esto cuando está en las entrevistas. El racismo entre la comunidad latina y la comunidad afroamericana es de doble vía. Es de doble vía. No es de solamente una vía. No es solamente los latinos que tienen cosas contra los afroamericanos. Los afroamericanos también tienen sus issues eh, con, con nosotros. Yep. Y esa es una realidad. ¿Vamos a pedir esas disculpas también? ¿Vamos a pedir esa, esas renuncias también? ¿Dónde está el líder latino que se va a levantar ahora a buscar a ver quién ha dicho algo similar sobre, sobre, sobre un latino? ¿Quién ha sugerido que un latino que está sirviendo en algún lugar quizás esté indocumentado para exigir su... su su renuncia. ¿Quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Le tienen miedo. Porque si hay una raza que se odia a sí misma, es la comunidad latina, mi hermano. Nosotros nos vemos como que no somos suficientes. Como que en el momento que alguien nos critica, lo que primero tenemos que hacer es pedir disculpas y decir es cierto. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Señores, levántense. Estas batallas hay que ganarlas. ¿Ok? Yo no sé si la señora Nuri es una racista o no es una racista. Lo que yo sí sé es que el tema de las razas entre los latinos y los afroamericanos es mucho más complejo que la manera que los, que los medios de comunicación te lo quieren presentar. Yeah. Y de nuevo, como persona latina que aboga por, por, por causas latinas, yo tengo que abogar a favor de la colección de poder mm. en la comunidad latina. No nos ayuda en lo absoluto perder posiciones como estas. Uh -huh. Perder poder. Tenemos que aprender a acumular poder y utilizar ese poder para echar a nuestra comunidad para adelante. El presidente Biden no se debió haber metido uh -huh. eh, en esta situación. Uh -huh. Y el presidente Biden le, le, le y el presidente Biden y su la, grupo la, de asesores. Sí. su asesora, bueno, asesora pero ¿eh? también la, la secretaria de prensa ya yeah. te dejó saber exactamente por qué se metieron en la controversia
3: yeah.
0: okay, se, se, ella te dejó saber una... ella dijo porque en nuestro partido demócrata, cuando alguien dice algo racista nosotros inmediatamente actuamos, mientras que en el partido republicano, allá lo agarran, los engrandecen y los hacen más grandes, o creo que fue lo que, algo así que dijo... Eh, entonces el punto era hacer una comparación. Esos uh -huh. son ellos, estos son nosotros. Está bien, pero pediste que un gran número de latinos tuviera que renunciar a, a, a su puesto en una ciudad que es 55% latino. Yo no sé si eso está bien.
3: Yeah.
0: Eh, me dice Dendri Aguilar. A la señora Nuri se le pasó la mano con su comentario racista.
3: Sí.
2: Ok, dime Martínez qué se llama.
0: Nori eh. Martínez, yeah. dime Dendri que fue racista. De lo, que ella, de lo que ella dijo, fuera de lo que dijo de la gente de Oaxaca. A, ahí yo sí creo que hay un punto, y, y eso pues defiero a los mexicanos para que hablen de, de, de ese tema. Eh, pero que cuando ella está describiendo al niño, que es un niño inquieto, que se mueve para arriba y para abajo, que no eh, que lo, y, y ella dice, lo están criando como un nene blanco. Eso lo vi en CNN esta mañana, que lo utilizaron como eh, evidencia de que eso era racista, lo están, eh, eh, lo, lo están criando como un niño blanco, lo que es wow. un cantazo, sugiriendo que como es negro hay que meterle una pera. Ustedes saben muy bien, latinos y latinas, sí. afroamericanos y afroamericanas, Ay. que me puedan estar escuchando, que todos nosotros, cuando vemos a un niño blanco actuando mal, inmediatamente nos burlamos de sus padres que dejan que esos niños hagan lo que les dé la bendita uh -huh. gana. Uh -huh. Y el blanco que viene y le pide permiso al hijo eh, y, y le da 10.000 opciones de qué es lo que va a comer que es muy distinto uh -huh. a lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Como tenemos muchas veces menos recursos, pues nosotros no le damos tantas opciones a nuestros hijos. Tenemos que imponer lo, la, la realidad que es uh -huh. eh, nuestra vida. Uh -huh. Eso de... Dejar que el nene haga lo que le da la gana. Es una posición de ¿Algo? privilegio.
3: Yeah. Es
0: una posición de privilegio. Yeah. Es bueno, algo que tú puedes hacer porque tú tienes a la niñera latina que te cría el nene. Mm. Eh, ¿Me entiendes? Entonces tú puedes dejar que él haga lo que te dé la gana. Y yo quisiera saber quién cría a, a ese niño de este concejal... Ah, que es blanco, para que tenga un poco de detalle de la controversia, creo que ya todo el mundo conoce la controversia, él es blanco, gay, ah, su esposo y él pues adoptaron un niño. Muy bien, magnífico. Mm -hmm. eh, el niño es afroamericano y ella está diciendo que lo están criando como blanco, en otras palabras, de que lo están criando, eh, ¿cómo se dice? Este... Eh, eh. Pues, eh, lo, 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 lo están... aceptan la mala
2: crianza, ¿ok? Ajá. Yeah.
0: ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que nosotros decimos de los blancos? Eso no es necesariamente una cosa racista. Eso lo eh, ha dicho en 10.000 chistes. Te, tanto, mira, eh, cualquier comediante afroamericano y latino han hecho ese chiste mil veces. El problema
1: yeah. es que ella no es comediante. El problema es la posición que ella tiene. Y aquí lo que hay, claro, Alejandro, es un clash de culturas. Es un choque de culturas. Tanto nosotros que no podemos entender la cultura de ellos y ellos que no pueden entender nuestra cultura. Porque si tú tienes un hijo, o sea, si, si, ahora, lo que aprenden la, la generación Z, la generación Z, tenemos que entender que la generación Z es la que va a votar. La generación Z es la que aprendió, que se crió con que eh, no se debe poner estereotipos. O sea, si tú... A tus hijos, a mí me ha pasado que yo le digo a Alma, este chinito que se me cruzó, mamá, ¿por qué dice chinito? O sea, porque esto desde el principio le están inculcando a nuestros hijos, nosotros que hemos pasado, tenemos 30, 40, 50 años, no vamos a entender eso, que para ellos es muy sensible referirse a, 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 a lo que es raza, eh, tenemos que entenderlo. Y si eres un concejal, lo tienes que entender.
0: No, no, ¿no? yo Entonces, hice el análisis político de es, eso, ¿no? Lado. De que qué tonta o sea, esta doña que se pone a utilizar lo, la palabra mono para, para hablar de un niño afroamericano. Porque tú sabes que aquí lo van a agarrar desde el contexto racial estadounidense. Uh -huh. Le van a poner ese lente. y utilizando ese lente, obviamente es racista. Lógico, Pero si y... ella está hablando como latina... Tú me entiendes, una persona que dice, si nosotros vamos a describir un niño que está molestando mucho, lo más seguro que vamos a utilizar algo así como como homón, o vamos a llamarle algo que tiene que ver con Oye, algo Lo inquieto. que ella dijo
1: fue changuito, ¿ok? Es que es, 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 es sí, ¿Quién, ¿quién latino no ha sacado una chancla o le dice te voy a dar, le voy a dar al changuito? ¿O, o mm. quién no lo dice? O, otra vez, es, o sea, es cultura no tú no puedes decir la palabra eh, en, la palabra en, de black aquí, de, con toda la, la connotación, eh, porque se ofenden, o sea, si lo dices una vez lo dije al aire y ¡guau! Wow, me cayó así como que, eh, que estás diciendo milagros, o sea, hay sabes que hay ciertas cosas que no puedes decir entonces, otra mm. vez, ahora al, al, me... al punto tuyo yeah. de que propios hispanos no estén entendiendo esta situación, cuando yo escuché el video, eh, cuando escuché el, el, el audio dije, bueno, esta puede haber sido cualquier mamá latina que se desespera mm. con un niño inquieto, se desespera, mm. está en una, primero, o sea, estás llevando a este niño a una reunión eh, de, no de concejales, porque era una, una actividad. Pero
0: nada de eso Entonces, se está de... discutiendo, Mili.
1: Entonces, claro.
0: Nada de eso se está, discut... o sea, el contexto no está, el, el, el... Y, y yo estaba leyendo los comentarios uh -huh. de, de la gente, y lo que sucede con este movimiento ahora es que ahora lo que tú tienes es estas, eh, estas turbas eh, digitales que te caen a, a, arriba y ya tú eres un racista y como, y los únicos que saben pelear en contra de esto, sinceramente, son los republicanos. Los demócratas no pueden pelear en contra de esto, porque uh -huh. lo, a los demócratas los van a, a, a mirar con otra lo, lo con
3: lupa.
0: Es, es con otra lupa. ves Hay ciertas sí. cosas que tú no puedes decir como demócrata. Por ejemplo, en el momento, si yo fuese ella, yo le hubiera dicho, mira, yo creo que deberíamos hablar de algo que ustedes hablan mucho los demócratas y sí. es la sensitividad cultural. ¿No? De que tenemos que ser sensibles culturalmente. Bueno, eso no es solamente de una vía, es de doble vía. vía claro. y, y creo que deberíamos ser un poquito culturalmente sensibles con el hecho de que nosotros en Latinoamérica hablamos de, de, de cierta manera. Y hay algún, eh, alguno, que estoy seguro está en sintonía en este momento, que dice, ay, ahora quieren decir que el racismo es culturalmente de Latinoamérica. Eso no es lo que estoy diciendo. No. Usted lo que está de nuevo es tergiversando la cosa. Cuando en Latinoamérica decimos negra. Eh, oye, negra, pásame, eh, pasa, eso es de cariño. Decir negrito, decimos negrito como decimos flaquito, como decimos gordito, como decimos blanquito, gringuito, es de, gringuito, es de cariño la cosa. Y usted lo sabe. Eh, y si usted está yendo a CNN para ganar la entrevista a decirles que ese racismo que utilizamos eso de negrito, y you no, know, little blacky o little darky. No, 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 no. Little Darky en los Estados Unidos obviamente es ofensivo. Yeah. Negrito en Latinoamérica. O blanquito. O flaquito. Yeah. O gordito. Yeah. No lo
2: es. O chango. Y usted lo sabe. En Argentina. Y, lo, y usted en chango es un muchacho jovencito que anda haciendo majaderías. Imagínate. <risa> es un y usted chango.
0: lo sabe. Oh y usted God. lo sabe. Y si usted específicamente... Yo acabo de ver una reportera de CNN, que creo, creo que es puertorriqueña ella. Ah, ¿sí? eh, hacer estos argumentos. Y pues caíste súper bien en CNN. Mm. Caíste súper bien en CNN. Lo más seguro que te van a dar otra entrevista. Pero les, les acabas de armar el arma a un montón de gente que se va a ir detrás de latinos en el futuro. Mm -hmm. Por ejemplo, si tú hablas con latinos mm -hmm. y tú dices, no, es que son racistas, porque mira cómo hablan de los, de, de los negros. Mire, el latino y el negro tienen una relación muy especial en este país. Muchas veces estamos dividiéndonos los mismos barrios.
2: Yeah.
0: O los latinos hemos llegado y hemos sacado a alguna gente del barrio en el que siempre vivieron. Uh -huh. Encima de eso, como venimos con muchas ganas de trabajar, venimos acá precisamente a mantener a nuestras familias que están en nuestros países o lo que sea, le metemos uh -huh. al trabajo y le metemos duro. Y eso le molesta a alguna gente. Y sí, hemos competido por recursos y asumo que eso crea algún tipo de celo. La otra cosa con esto es que los check cashing places, donde el trabajador va y agarra el cheque y va y lo cambia, muchas veces han sido robados por latinos, pero también por afroamericanos eh, y por gente que también eh, you know, cometen estos crímenes. ¿Por qué? Porque son latinos o porque son afroamericanos. No, porque son pobres. Mm. ¿Ves? Y si fuesen pobres, los blancos en este país, fueron los blancos los que estuvieran a, asaltándolos. Pero la experiencia que tiene ese latino es que un negro me robó. ¿Ves? Y eso ayuda a crear eh, cierta idea de que todos los negros son malos. Yo entiendo, eso está mal. Y eso definitivamente que es cierto racismo. Pero también tienes que ponerte en el zapato de la persona que acaba de llegar a este país no tiene mucho y le ha sucedido algo y quizás fue otra persona pobre que termina siendo eh, negra y empiezan a crear una idea de cómo son todos los negros. Eso es una realidad de ser pobre. Eso no, eso no necesariamente te hace racista. ¿Me entiendes? Y si van y si están listos para ir a los medios de comunicación en inglés a atacar a toda una comunidad de, de esta manera, cuando perdamos poder político, cuando perdamos oportunidades... Después no se quejen. Y aquí hay otra cosa. Me parece que una de las cosas que más me molesta de, 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 de todo esto es que hay alguna gente que, que hace esto pensando que están ayudando a, a la comunidad latina. Eh, y la realidad del caso es que no sea hipócrita, que usted sabe muy bien que a usted no le interesa la comunidad latina. Usted quiere quedar bien. Usted quiere quedar bien Dentro de ese partido y para quedar bien dentro de ese partido, usted tiene que ser súper políticamente correcto y si eso significa que los latinos pierdan poder o que queden mal, bueno, pues está bien, porque lo importante es quedar bien dentro de esa jerarquía de, de minorías. Yo no sé en, la, en esa jerarquía de minorías, no sé quién está arriba, no sé quién está abajo, no sé. Yo pensaba siempre que era primero los afroamericanos, latinos, pues gays, gays. Eh, eh, judíos y, y, you know, y otras minorías yo no sé, en esa jerarquía yo creo que estamos ahora en eh, afroamericanos, gays y latinos o quizás eh, o, o quizás eh, LGTBQ eh, afroamericano y después eh, latino eh, Dave Chappelle ha hecho esta crítica eh, precisamente diciendo espérate, ¿cómo es que esta comunidad ha agarrado tanto eh, poder que ahora puedes cancelar a afroamericanos que no piensan igual que tú sí. y ahora están cancelando a latinos eh, porque han dicho algo que se puede ver controversial fuera de contexto. Yeah. Son las 6 y 42 minutos de la mañana, me he extendido eh, sobre el tema, pero es que estas cosas hay que hablarlas, y no, y yo buscaba ayer, ¿hay alguien hay alguien dando este punto de vista? No.
1: Ayer Carlos Salvado estábamos hablando de eso. ¿Ya? Yeah, yeah. <risa> oh, sí. Yeah, sí, hablábamos yeah. de, 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 de... O sea, el tema surgió por, por el hecho de cómo están conformadas las, los, las fiscalías y son de, de chicos que van creciendo con mucho permiso 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 uh -huh. y yeah. chicos que son eh, en lugar de ser eh, son sujetos a los padres los padres se sujetan a los a los chicos y entonces hablábamos de eso de la crianza uh -huh. o, y, 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 y tocamos ¿Y los el efectos tema que tiene a nivel de, futuro él, sí. a
2: nivel profesional es, sí. es, es, es increíble o sea es, 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 o sea yo no yo
0: no, no, no entiendo cómo algo o sea y los titulares mire prensa yo he defendido a la prensa aquí en contra de Donald Trump, ¿ok? Pero si este es el trabajo que usted está haciendo, Dang o sea, ya usted puso un titular, ya creó una realidad y ahora todo el mundo comenta desde esa realidad alterna, creada eh, por ese titular y que ignora los hechos de, del, del caso... Y yo no conozco a la señora Nuria. Mira, si sale que esta es una tremenda racista, pues a mí me puede importar muy poco eh, esa doña. No es por eso. Lo que yo estoy jugando, estoy, estoy adelantándome un poquito y diciendo, espérate, si la van a agarrar a esta, sí. Y este, y este es la, var, la vara que, que hemos decidido va a ser como vamos a medir a, a toda esta gente. Nos vamos a quedar sin liderazgo latino. O, o... Escuchen esta, demócratas en sintonía. Van a llegar reclutadores del Partido Republicano y le van a decir a esa gente, ¿sabes qué? Nosotros entendemos que quizás usted no fue racista. Eh, y dentro de nuestro partido usted puede correr incluso. No porque pensemos que usted sea racista, sino que mire, eh, entiendo lo que usted acaba de explicar, de que usted estaba hablando un niño inquieto, utilizó algo que utilizaría en, en Latinoamérica referirse como un monito que no se está quieto tal cosa porque la conversación está clara que está hablando de eso ven y corra con nosotros hay muchos latinos que están considerando el partido republicano y ¿sabes qué? Eh, acá no estamos necesariamente you know, aquí lo importante son las ideas y no necesariamente si usted es de un grupo minoritario si usted está con los LGTBQ que, eh, de, de lo otro, usted lo que queremos son sus ideas venga con nosotros tal cosa ¿Usted se imagina, eh, Partido Demócrata, qué van a hacer ustedes cuando los mexicoamericanos de Texas empiecen a votar republicano, como lo están haciendo ya? Que ese movimiento se mueva para Nuevo México, que es bastante demócrata y uno de los pocos lugares que siempre vota demócrata en las elecciones presidenciales en el suroeste, Nuevo México. Y muévete ahí a Nevada, muévete ahí a Arizona y después llégate a California. ¿Tú quieres ver cómo el Partido Republicano regresa al poder? Es a través de los latinos del suroeste eh, de, del país. Se quedan con esa gente y demócratas ustedes no vuelven a ganar. No vuelven a ganar. El mapa electoral no se los va a permitir. Imagínate eh, los republicanos teniendo de manera segura Texas, Florida, ca incluso California, si empiezan a notar al latino a pie que dice, espérate, ustedes están demasiado iluminados para mí, mm. Partido Demócrata, yo aparentemente soy un racista, yo aparentemente soy un sexista, y mi cultura entera es mala, según algunos woke y algunos mm. izquierdistas. Entonces me voy con el Partido Republicano. Prepárense que van a recibir una pela. Si eso es lo que quieren pues sigan por ese camino. Son las 7 y 46 minutos de la mañana. Vámonos con los deportes super tarde. <risa> uh, <risa>
1: deportes, tenemos una invitada todavía. Y yo tengo que,
0: y to, tengo que subirme el azúcar, tengo el azúcar baja. Me, la, okay. me subo la, la, la azúcar y ya eh, regreso. Okay? Right.
2: Volvemos bueno. al fútbol pasión de multitudes. Y el opio del pueblo. Muchas gracias, Ajá. muchas gracias, muchas gracias. <risa> Seguimos hablando de la Champions, damas y caballeros. Que estuvo muy buena ayer bueno para algunos sin embargo para el Atlético de Madrid se quedó como gato mirando para la carnicería sabe por qué porque el Brujas de Bélgica y ellos empataron a cero de más a menos con algo más de una hora y un final de partido muy complicado el Atlético no pudo meterle un gol al Brujas menos equipo y más conservador que hace una semana en el Jan Bader Stadium. Al campeón de Bélgica, el empate lo sitúa como líder confiable del grupo, agarrado de su portero, que no, ha, no le ha encajado un gol en lo que va de la competición, ¿eh? imagínense o sea que el, el, el Cholo Simeone está en agua de salmuera, mi querida amiga. Sí, porque no le ha ido bien, hay que decirle. El Bayern Múnich, como era sabido, le dio una... Bueno, lo venció 4 a 2 al victoria... Belsen y clasificó a los octavos de final de la Champions League. El Bayern se dio un paseo por el Belsen sin excesivamente poner el pie al fondo del acelerador. Sí, hay que decirlo. De modo arrollador, el cuadro de Julian Deggelsmann llegó por sí solo. Son excesivas las carencias del representante de, de che Checoslovaquia y que han perdido todo lo que han jugado en esta Champions y que asume resignado su, com eh, <ríe> su condición. De ser el punchback de algunos grandes del fútbol europeo. Eh, ¿Cómo le fue al Marsella? Con goles de Wandouzi y Alexis Sánchez, que todavía está jugando. ¿eh? El Olympique de Marsella volvió a imponerse al Sporting de Portugal, que volvió a quedarse con los colochos hechos. En la Liga, del el grupo de la Liga de Campeones. Después del 4-1 de hace una semana en Marsella, los franceses no dieron opción al conjunto verde y blanco de Lisboa y se colocaron segundos en el grupo con seis puntos, a menos que tiene el Sporting tercero. El Sporting tuvo un arranque muy bueno, sin embargo, lo fueron controlando poco a poco hasta ya sabe lo, lo que pasó. En el ámbito, ¿sabe qué? De los lesionados. Escuche bien, porque aquí esto se va a poner muy difícil, especialmente para el equipo en la selección argentina. En la recta final para el Mundial de Qatar 2022, las noticias no son muy halagüeñas para la selección. Esta semana se lesionaron Lionel Messi, el Fideo Di María y Paolo Dybala, como usted escuchó en este programa. Pero eh, sería complicado para ellos. Dybala fue sometido a estudios médicos para determinar el alcance de su lesión que sufrió en Italia en el último dom domingo y los resultados arrojaron que tiene un desgarro fuerte. Y que lo dejaría seriamente en duda para integrar la lista definitiva de, ¿sabe qué? Del Mundial de Qatar. Se quedaría en casa. ¡Qué pena! Pero bueno, ¿cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en la capital de la nación? Con algunas dificultades, al igual que el fútbol. Sí, el fútbol tiene dificultades. <risa> Hay un accidente reportado en el túnel de la calle 3 viajando sur después de la New York Avenue. Hay un árbol caído en Langsborough Road, en el noroeste, a la altura del del, Carlo, del Carlia Parkway y la MacArthur Boulevard. Accidente reportado en la 95, viajando norte antes de la 234 en Dunfrist. También se reporta un eh, accidente en la River Road, viajando solo oeste, cerca del Belgüe. Esto ocurrió. Alrededor de las 7 de esta mañana y todavía hay remanentes. Le recordamos que este informe sobre el mundo de los deportes y el tráfico llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Maluf. La demanda más rápida del oeste. Lo decimos en tono de broma, pero es una realidad. Cuando se, se vea envuelta, envuelta en un accidente, lo primero que tiene que hacer es ir al hospital. No tenga ninguno, ninguna duda. Y después de una llamada al abogado Joseph Maluf. Tiene 33 años de experiencia. En accidentes Para que usted no lo deje con migajas De la compañía de seguros Que le den, una ahí le va un poquito de dinero Para que se mantenga Acuérdese que hay gente que se queda discapacitada De por vida Entonces tiene que tener usted en cuenta Que para que alguien vaya a defenderlo que tener un profesional que de capa y espada en este caso con una Col 45 <risa> el abogado Joseph Malou le recordamos que tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas para su servicio y lo, te lo tendremos hoy a las 9 de la mañana en su programa Conociendo Sus Derechos no se olvide el número telefónico 301-947-8998 301-947-8998 el abogado Joseph Malou la demanda más rápida del Oeste.
0: Muchas gracias, don Samuel Galvez Resta nueve para las siete, las ocho de la mañana, perdón. Eh, yo estoy todavía sí. acá, regreso. Salgo de aquí, eh, no puedo... A ver. Sí, sí, puedo estar con usted la siguiente hora. Eh, voy a estar con usted la siguiente hora y me monto en un avión y de vuelta a Washington DC a la realidad. Eh, yo sé que he estado súper viajando y se la pasa viajando. Recuerden, cuando fui a Puerto Rico la última vez, me fui con la Cruz Roja y era a, a, trabajar. a, a, a trabajar y eso no estaba planificado. Eh, eso no vayan a pensar, don bueno, Alejandro, se da tremenda vida. No, 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 no. no, no bueno, yo si me quiero dar una buena vida me la doy claro. pero lo que quiero, lo, lo que quiero decir es que no es como que lo planifiqué de esta manera este estaba ya planificado aparentemente para mi cumpleaños una sorpresa uh, que, 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 que me hicieron eh, pero ya ya estamos de vuelta okay y les prometo eh, que el próximo viaje para la... sí sí el próximo viaje me voy con Mili? para dónde es que vamos Mili? para
1: eh, ¿A no, Machu Picchu qué? A Machu Picchu. No, yo me ya, voy sola primero a Houston. Me voy... Eh, no,
0: no, yo hablo
2: del próximo viaje tuyo y, y mío. Ah, no, no ya, Machu Pichu. ¿Dónde vas a Houston? ¿A qué parte?
1: Me voy a Houston, a la parte de... Al mismo downtown. Mi, oh, okay. Sí, mismo downtown y yo tengo familia allí. Y entonces nos vamos a hacer una reunión familiar. Se Tierra Brava, treman. Houston. Sí, sí,
0: sí. Ajá. Sí, señor. Sí, sí. Ajá. Bueno, eh, estaremos muy pendiente para conocer a Houston eh, también. Bueno, son Ajá. las 7.53 minutos de la mañana. Eh, quería decir eh, algo más antes de irme a, al tema de salud, esto presentado por el doctor eh, Fabián Sandoval, sobre el, el tema de los latinos y el tema sobre nuestra cultura y el resto. Le pido, por favor, a las personas que tienen acceso a los medios de comunicación, tanto en inglés o puedes influenciar a alguien, no caigas en la cosa de caernos arriba inmediatamente. Mm. No caigas en eso de decir, es que los latinos sí somos bien racistas y somos malos. Los latinos tenemos nuestra propia idiosincrasia. Y sí, como cualquier otro grupo del mundo, uh -huh. podemos ser tribales. Oh, eh, yeah. poder, 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 claro, pero esa es la historia del ser humano sobre la faz de la tierra y a la comunidad latinx y a los líderes latinx reconozca que ustedes odian algunas cosas de nuestra cultura específicamente el hecho de que nosotros nos gustan las cosas más tradicionales que creemos en cosas muy tradicionales sí, cosas señor. que están, según ustedes es más de parte de, de esta cultura de opresión que mm. viene de Occidente que mm. nos impone a través de su religión estas cosas
3: estas
1: horribles
0: estas horribles cosas ¿Horribles? como estas horribles cosas eh, como pues qué sé yo una familia sólida qué horrible, eh,
1: imagínate
0: eh, todo un matrimonio so cosas que no. yo no he podido tener en mi vida jamás pero bueno que sí quisiera tener algún día y aspiro a ellas y a la gente que las tiene, las admiro. Admiro a Samuel. Admiro el, el hecho que tiene un matrimonio eh, por, por, por tanto tiempo.
2: 40 eh, vueltas, compadre.
0: Sí, señor. Eh, yo, yo creo tengo que tres hijas, cosas.
2: tengo tres nietas, tengo un montón de deudas. Yo, es
0: yo creo que eso es bueno. Yeah. Eh, yo creo también, de la misma manera, aunque usted piense que eso es ser eh, cualquier cosa, de que existen dos géneros. El hombre y la mujer. Yeah. Ahora, si usted quiere ser mujer y cambiarse el sexo yo no tengo ningún problema
3: no.
0: yo soy muy liberal en ese aspecto y siempre lo he sido eh, nunca te voy a juzgar por eso y sinceramente la gente que me conoce sabe que yo soy la persona a la que tú puedes venir con las cosas más fuera de lo normal del mundo y te voy a mirar como que no hay nada malo contigo porque no me importa eh, eres una buena persona mm. tratas de hacer el bien el resto que me va a importar a mí pero ustedes en la neoizquierda, latinex, para poder separarlos del resto.
2: Yeah, sí, está bien, está bien.
0: ¿Verdad? Bueno, sí, a los latinex. A los, los latinex. Sí, sí, sí. Ustedes detestan un montón de cosas de nuestra cultura porque la consideran inferior. Y ustedes han tomado, ustedes han tomado yeah. el punto de vista de los blancos liberales y quieren imponernos su punto de vista a nuestra cultura, mientras se quejan de la supremacía blanca. ¿Y qué de la supremacía blanca de los blancos liberales que piensan que tienen que imponer su cultura sobre nosotros? ¿Qué de esa supremacía blanca? Ajá. Ah, de eso no, lo, eso no lo ven, eso no lo hablan, eso no lo debaten. Porque ustedes debaten solamente con gente que a ustedes le pueden ganar. ¿Me entiendes? Pero no ven la hipocresía de su argumento. Es muchas de las cosas que hablan y dicen. Y si eso es lo que van a continuar haciendo, no se sorprendan cuando los latinos decidan votar republicano. Y les voy a decir desde ahora que la conversación ya comenzó y la campaña ya comenzó. Los demócratas nunca van a aceptar que el problema que han tenido con los latinos tiene que ver con algo que ellos han hecho. Porque ellos no aceptan sus... Sus problemas. Sus errores. Yeah. No lo aceptan. No. La campaña ya comenzó para decir que lo que pasa es que nosotros somos un montón de racistas, y mm. somos un montón de sexistas, y somos un montón de... Gente retrógrada, uh, que no puede existir dentro del Partido Demócrata, porque nuestras cosas, pues, nosotros somos demasiado retrógradas. Si se van con esa... <risa> Tan mal. Felicidades, porque la pela que van a agarrar eh, en, las, en las elecciones, cuando los latinos empiecen a despertar a todas estas cosas, va a ser masiva. No estoy hablando inmediatamente, estoy hablando de los próximos 20, 30 años. Porque la política es así, estamos hablando de 20, 30 años. Yeah. Estamos hablando de movimiento a largo plazo. Prepárense para la pela que van a recibir. Y si usted es de estos Latinx que se cree eh, mejor que sus hermanos latinos, eh, porque está super woke eh, o lo que sea, quiero que sepas que, <ríe> bueno, está MFP. Si tú piensas que nosotros nos vemos como inferior, estás pero tan equivocado. Nosotros te vemos a ti como inferior, como una persona que tiene que asumir la identidad de otro para sentirse aceptado, mientras que nosotros... Somos los que decimos, somos orgullosos de ser latinos. Uh -huh. Así es que nosotros somos. Somos muy conservadores en algunas cosas. En otras cosas las hacemos mal. Algunas cosas las hacemos súper bien. Pero para bien o para mal, así somos. Y no estamos pidiendo disculpas eh, por, por, por quienes somos. Aprendan a quererse. Eh, neoizquierda, latinex. <risa> uh, y y, y defiendan a su raza, eh, como, como debe ser. Eh, ocho en punto. Eh, vámonos. Bueno, me falta un minuto. Vamos a hacer el. Lo, lo, el, el...
1: Tenemos una invitada también. A la ya está esperando entonces, Luli. Ahí,
2: eh, sí. a, a, hace rato, pero si si quieres hacemos el informativo rápido y seguimos después de, del informativo. ¿Qué te parece? ¿Mm?
1: A ver, Alex.
0: Eh, eh, espérate que tengo a Maluf escribiendo. Eh, vamos con el tema de salud rapidito presentado por el doctor Fabián Santana. Esto presentado por el doctor Fabián Sandoval. Salud al día, Mili, ¿cómo estamos?
1: Uh, bien, estamos bien. La FDA autoriza vacunas de refuerzo actualizadas contra el COVID-19 para niños... Desde los o oh, hasta de cinco años, o sea, los menores de cinco años ya pueden estar recibiendo estas vacunas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la F FDA por sus siglas en inglés, otorgó la autorización del uso de emergencia a los refuerzos actualizados de la vacuna contra el COVID para niños de hasta cinco años. Esto ya los mayores desde hace un buen tempito es que estamos eh, habilitados para poder tener esta dosis de refuerzo. Mientras que en otros temas, el trasplante de tejido cerebral humano en ratas podría ayudar a estudiar el autismo. Cada vez se diagnostican más niños autistas, incluso en la comunidad hispana, y los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford hicieron un trasplante de tejido cerebral humano a ratas, convirtiéndolas en parte funcional de sus cerebros para aumentar nuestra comprensión de los trastornos cerebrales y permitir el descubrimiento de nuevos medicamentos para tratarlos. El estudio, publicado el miércoles en una revista específica, tardó Nature, tardó siete años en completarse e involucró extensas discusiones éticas sobre bienestar animal y otros temas. Así que los hallazgos inmediatos del estudio van a procurar que se pueda, uh, uh, pueda haber mayor tratamiento en lo que es el autismo, epilepsia, esquizofrenia y las discapacidades intelectuales. Y también, en otro punto, las pruebas genéticas en pacientes con cáncer de mama generan, por un lado, esperanza y confusión. La última década ha sido testigo de una rápida expansión de las pruebas genéticas que incluyen nuevos instrumentos para informar a los pacientes a las que se les ha diagnosticado cáncer de mama sobre riesgo de recurrencia o para orientar su tratamiento. pero la relevancia clínica de muchas de las mutaciones hereditarias que ahora pueden identificarse siguen sin estar claras y los expertos no se ponen de acuerdo sobre cuándo y cómo desplegar las nuevas pruebas disponibles. Bueno, con esto cerramos este segmento traído usted, como dijimos, por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson. La Clínica y el Centro de Investigación Emerson que tiene varios programas para usted y que puede eh, usted tomar al doctor Fabián Sandoval como si fuera su doctor eh, clínico o también puede participar en los diferentes estudios. Aquí lo tenemos y cerramos este segmento. Voy a poner el aviso del doctor Fabián Sandoval.
0: Muy bien, el doctor Fabián Sandoval, ahí está el número de teléfono, 202-239-0777, 202-239-0777, el doctor Fabián Sandoval presentó Salud al Día. Vámonos al noticiero del de tope de la hora, a solamente dos minutos tarde, mira para allá, milagro, wow, espectacular, eh, y disculpen que todo lo que está tarde ya sabe que es culpa mía. Vámonos con don Samuel Galvez, él está listo.
2: Un empleado de Donald Trump le dijo al FBI sobre un movimiento de cajas en Mar-a-Lago por orden del expresidente después de haber sido citado por el Departamento de Justicia. Chris Gilhart, funcionario de seguridad pública en el Distrito de Columbia, presentó la renuncia a su cargo después de haber sido acusado de agresión en un parque y cuestionado sobre si vivía o no en Virginia. Preocupación por brote de cólera en Haití mientras las pandillas obstruyen la acción sanitaria. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. Un empleado de Donald Trump le informó a los agentes federales sobre el movimiento de cajas con documentos en Mar Lago bajo la dirección específica del propio expresidente que le dicen en el relato del testigo combinado con imágenes de cámaras de seguridad ofrece una clara evidencia del comportamiento de Trump mientras los investigadores buscan la devolución de este material clasificado. La descripción del testigo y las imágenes descritas al diario capitalino The Washington Post ofrecen el relato más directo hasta la fecha de las acciones e instrucciones de Trump que condujeron a la búsqueda del FBI en su casa en Maralago. Esto, recuerdo ocurrió el 8 de agosto en la que los agentes buscaban pruebas de posibles delitos, entre ellos obstrucción, destrucción de registros gubernamentales o mal manejo de la información clasificada. En el ámbito regional metropolitano, Ayer se confirmó que la alcaldesa capitalina Muriel Bowser dijo que lamentaba anunciar que había aceptado la renuncia de Chris Geldert, funcionario de seguridad de la ciudad. Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado juntos durante los últimos ocho años y estoy inmensamente agradecida por Chris por su servicio a la ciudad, dijo Bowser, calificándolo como un servidor público capaz y eficaz. Pero, pero... Gilhart, de 53 años, fue criticado la semana pasada luego de haber sido acusado de agredir a un hombre durante un altercado en un estacionamiento en el Gold Gym en Arlington, Virginia. Como asistente de seguridad, Gilhart supervisó una cartera crítica incluyendo el departamento de prisión, la oficina de comunicación unificada, la oficina de seguridad y participación vecinal y otros donde se destacó su trabajo, pero cometió un error y tuvo que presentar la renuncia. En nuestro continente americano, Haití vive un rebrote de cólera, el cual según cifras del Ministerio de Salud Pública ya ha dejado 224 casos confirmados y 16 personas fallecidas. Aunque las cifras podían ser mucho más altas, además su capital Puerto Príncipe está siendo controlada por pandilleros que impiden el paso de personal médico y la ayuda humanitaria de Naciones Unidas el organismo propuso enviar fuerzas militares extranjeras para retomar el control y hacer frente a esta crisis. Recuerde que en el pasado hubo un problema serio de cólera con muchas personas fallecidas. Eh, volvemos al mundo de los deportes. Sí, hablemos de fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo. Y aquí viene una de esas que le gustan a Milagros y también le gustan a Alejandro, para qué decirlo. <risa> En medio de los cuestionamientos al señor Kylian Mbappé por su supuesta intención de dejar el equipo del Paris Saint-Germain en enero próximo, salió a la luz pública una investigación de un medio francés que revela una inédita, e inédita situación, según Videopart, un diario digital el club parisino creó cuentas falsas en redes sociales para desprestigiar a distintos medios de comunicación y personajes, entre ellos a este muchacho de 23 años que es un tremendo jugador de fútbol, a la Mbappé. Según la mencionada página el club, propiedad de un grupo, un consorcio de Qatar, contrató a una agencia externa para poner en marcha un ejército digital para atacar a los enemigos de la dirección del club a través de la red social Twitter. En su punto de mira de los medios hostiles a la política del Paris Saint Germain como el equipo o el propio Mirapart también los dirigentes de otros clubes estuvieron metidos en este rollo el caso más paradigmático es el que Mbappé a quien las cuentas falsas creadas por el medio atacaron cuando este dudaba la pasada temporada su continuidad en el equipo pues saltaron a la luz pública y ahora el Paris Saint Germain dijo no, no es cierto nosotros no hemos hecho eso pero bueno hay que ver qué dice Media Park y de dónde sacaron los detalles, porque esto es un escándalo. ¿Cómo vas a desprestigiar a tu propio jugador, mano? Por Dios. Ok, ¿cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Pues, le cuento que todavía hay problemas en el túnel de la calle 3, viajando sur después de la New York Avenue. Hay un árbol caído en Longsboro Road, en el noroeste, entre Del Carlia Parkway y MacArthur Boulevard. En la 3.55, a la altura de Canterfield Way y la Rose Crest, ahí hay un accidente reportado hace unos minutos. También se reporta un accidente en la interstatal 66 rumbo este antes de las 2.34. ¿Cómo está el tiempo para la zona metropolitana? Pues la temperatura actual en el centro de Washington no está del todo mal. 62 grados Fahrenheit a esta hora de la mañana, que corresponden a 17 grados centígrados en el resto del planeta. ¿Cómo se presenta el día? Nublado, con lluvia, con brisa, podríamos tener alguna tormenta aislada. Las máximas el día de hoy en los 70 grados Fahrenheit. Así están las noticias, los deportes, el tiempo y el tráfico aquí en Agenda Radio DC el muñeco de las noticias siempre nos pone
0: al día con todo lo que debes saber ahí lo tenías a, mil a Samuel Galvez Milagros Valente también está con nosotros uh -huh. y tenemos una invitada especial que nos está esperando desde la pasada hora disculpen yo no tenía el show prep eh, listo y le pido 10.000 mil disculpas a Luli Rosales Luli ¿cómo estás? Eh, disculpa eh, sé que estás ahí esperando hace rato eh, escuchando todos mis comentarios y opiniones que son bastante eh,
2: eh. a veces se veces bajaba la cabeza ese decía no
0: pero Luli, bienvenida al programa. Yo sé que suena a, a veces como cuando hablo como que eh, tengo toda la, la, la... Obviamente yo acepto todos los puntos de vista y me encanta debatir con la gente. Si alguien tiene un punto de vista distinto al mío, por favor, eh, con mucho gusto lo leemos. Ustedes lo saben que es así, ah, pero a Luli, por si acaso no sabía, eh, no vaya a pensar. Eh, Luli, eh, vamos a hablar de finanzas con eh, finanzas contigo. Tienes un evento muy eh, importante. Déjame que Milagro haga la presentación formal eh, de Gracias. lo que estás haciendo. Y ya mismo empezamos a hablar contigo. Adelante, Mili.
1: Sí, bien. Luli Lourdes Rosales va a anunciar este evento de finanzas que va a ocurrir este sábado, 15 de octubre, empezando este sábado. Son cuatro cursos, que ella nos va a estar diciendo un poquito más allá, en el Centro Comunitario de Arlington. Así que se llama el curso Pasitos Financieros. Y Luli, tú eres una de las personas que está ahí trabajando con ellos. Dinos un poco más de información y por qué es que la gente debe participar en ese curso, el qué, dónde, cuándo y cuánto cuesta, y todo lo demás.
4: Bueno, muchas gracias, de verdad, Alejandro, Samuel, Milagros, por este espacio que nos están brindando, con buenas noticias para la comunidad hispana, porque esta vez el curso se está haciendo en español, tenemos una versión en inglés, pero es, ha habido mucha demanda para poder hacerlo en español y además a un precio módico, ¿no? Son cuatro cursos relacionados a cada paso financiero que hemos creado como un programa. Entonces, eh, cada curso está eh, con el valor de 45 dólares, pero uh -huh. vamos a hacer un combo por las personas que quieran los cuatro cursos a 120 dólares. Este sábado a las 2 de la tarde inicia el curso y vamos a um, estar con la inauguración. Eh, el primer curso eh, está dirigido a aumentar nuestros ingresos y manejar de manera eficiente las deudas, que es donde tenemos que empezar cuando hablamos de finanzas. Uh -huh. <coughs> Perdón. El segundo pasito que ya tenemos en el curso 2 está dirigido a edificar el patrimonio financiero para que la familia y las siguientes generaciones ya estén todavía más aseguradas, ¿no? Uh -huh. Y finalmente en el tercero vamos a ir ya viendo cómo invertir, es decir, aprendiendo a comprar bienes, generando dinero con ellos para que en el cuarto pasito ya planifiquemos nuestro retiro y ya estemos generando una riqueza, manteniendo una forma de vida ya, con una paz financiera increíble. Entonces, como ustedes ven, no es un curso que está destinado a una edad específica o a una situación específica, porque podemos ser eh, quizás personas eh, inmigrantes que recién están llegando al país o jóvenes que recién se están independizando económicamente, que para no cometer errores financieros es que deben educarse. O finalmente, familias que ya tienen deudas muy grandes o no han podido manejar bien su crédito, uh -huh. entonces igual. O sea, no hay tiempo. Estamos a tiempo. El día de invertir en su conocimiento financiero es hoy. Porque los cupos están limitados también. ¿no? Entonces, cualquier contacto, por favor, conmigo. Eh, voy a dar mi número. Es el 571-461-9165. Ahí
0: está. 06, perdón, eh, 05. A ver, ok, repíteme el número, por favor:
4: 571 461 9105.
0: Luli Rosales. Ok, es 45 dólares por curso, 120 por los cuatro cursos. Me parece que la educación financiera es algo que me encantaría que le enseñaran desde la escuela, obviamente. Correcto. Pero no, no se hace, así que es importante que lo, que lo sepa. ¿Cuáles son los problemas más grandes, en, en tu opinión, Luli, que tiene nuestra comunidad en el tema financiero? ¿Qué es lo que no hacemos
3: bien?
4: Empezando. Que si, que, Ajá. empezando de, de no saber por dónde, cuando llega nuestra comunidad de otro país, empezando de no saber cómo se maneja aquí el dinero. Entonces Ajá. necesitamos aprender a hablar ese lenguaje del dinero aquí, Ajá. hablando del crédito, hablando de las tarjetas, hablando de cómo son las deudas, hablando de cómo son los seguros, por ejemplo, las pólizas de seguro, en qué, en, de qué manera nos benefician o cómo podemos hacer crecer el dinero. Porque mucha gente viene con la idea de, ganar dinero, comprar casas y luego ¿qué pasa? Si no tienen el conocimiento, incluso legal, pueden mm. perder parte de su casa, sus eh, patrimonios, ¿por qué? Porque no los han asegurado, no han dejado un testamento bien hecho mm. para que también eso le aproveche a las siguientes generaciones, más aún si tienen hasta negocios. no Entonces yo pienso que la falta de conocimiento, falta de educación en este tema es muy, muy determinante.
0: Una de las cosas que hemos visto en las diferentes comunidades es que la comunidad anglosajona, eh, por ejemplo, que está muy establecida por mucho tiempo eh, aquí, ha logrado poder heredar eh, muchas cosas a las siguientes generaciones. Entonces comienzan eh, ya con cierta delantera. Eh, por mucho tiempo se hablaba de este tema como que, bueno, hay que limitar eso. Ahora lo estamos hablando de una manera un poquito más distinta, sino que cómo podemos aprender a hacer lo que ellos están haciendo, tanto en la comunidad afroamericana como en la comunidad latina, que es básicamente crear riqueza, proteger esa riqueza, creo que es de eso de lo que está hablando, y poder pasársela a la siguiente generación para que puedan comenzar pues con, con cierta delantera y, y empezar a, a, a movernos un poquito más eh, eh, fácilmente en la escalera del éxito aquí en los Estados Unidos.
4: Correcto, es, es el punto, y nosotros como planificadores financieros vamos a estar no solamente educando a la comunidad, sino también acompañando y haciendo el seguimiento de que Pasito a pasito vayan llegando al éxito, porque este es un proceso de años, ¿no? Pero ya una vez teniendo el conocimiento, toca aplicarlo. Y una vez aplicándolo para cualquier consulta, nosotros vamos a estar ahí en el tema de sus deudas, en la identificación de su patrimonio, compra de bien. bienes, etcétera, y planificación de su retiro también. Nosotros estamos eh, capacitados para poder acompañar a la comunidad paso a paso.
0: El curso se llama Pasito Financiero, fecha y lugar, sábado 15 de octubre, o sea, este mm. sábado, yeah. de 2 a 4 de la tarde en el centro comunitario de Arlington, costo 45 dólares por curso, 120 por los cuatro cursos, mayor información 571-561-9105. Gladys Espejo nos pregunta si eh, será en línea los cursos o si tiene que ser presencial.
4: Hay posibilidades porque estamos viendo que hay mucha gente que no está aquí en, la, en el área. Entonces se está haciendo esta demanda. Nosotros vamos a ir actualizando, claro que sí, con ayuda de ustedes también, difundiendo esto, porque los cursos son los siguientes cuatro sábados. Pero también se están llenando los cupos muy pronto y estamos viendo que hay gente que está muy interesada. Entonces probablemente tengamos que abrir otro primer curso, por ejemplo, el siguiente sábado y así okay. ir avanzando, porque realmente hay mucha demanda y nosotros queremos llegar a millones de familias con este programa para que podamos seguir avanzando todos juntos.
0: Pues te invito a que hables Buenísimo. con Milagros Meléndez eh, porque ella te puede ofrecer eh, que nosotros se podamos producir ese curso en video, en diapositivas para que lo puedas poner online y nosotros con mucho gusto te producimos todo eso. Es parte de lo que hacemos Milagros eh, y, y yo eh, para, para futuro haciéndote la invitación un poquito de negocio también. Eh, pero bueno. <risa> sí,
1: lo estaba bueno. pensando precisamente. Así que.
0: Eh, sí, lo, lo podemos grabar, podemos preparar las diapositivas, podemos preparar las gráficas todo y, y se sube online y lo puedes y, y lo puedes vender me parece un curso que todo el mundo necesita eh, yo lo necesito me encantaría el sábado no puedo porque tengo un evento pero me encantaría eh, hablar un poquito más sobre esto así que la invitación está ahí para que regreses cuando quieras muchas, muchas gracias
4: gracias gracias a los gracias también gracias a Lourdes Luli right.
0: Rosales con nosotros señoras y señores ahí lo tienes mayor información 571-561-9105 right. continuando con el programa vamos caminando para adelante con las otras cosas que que tenemos para la audiencia en el día de hoy. Se nos han quedado algunas cositas eh, en esta oh, última yes. hora. Eh, mira, ayer el viaje fue largo. Eh, fueron como unas tres horas y media. ¿Y sabes lo yeah. que venía haciendo Milly y Samuel? Yeah. Escuchando el libro Confidence Man. Yeah. Uh, en con, el libro que escriben sobre Donald Trump. Yeah, eh, Maggie Haberman. ¡Uy! Muchas cosas muy buenas ahí, Samuel ¿Te, ah, ¿Te gustaría sí, sí. alguno de los chismecitos yeah. que se cuentan yeah, ahí? Sí, sí, sí. Lo que
2: pasa es que no. Eh, eh, ayer estaba escuchando a un experto en la vida de Donald Trump y su familia. Compadre, eh, esta familia ha sido una familia que ha estado relacionada con la mafia, que tiene alguna alguna, alguna relación con eh, en Nueva York específicamente con en su época con el papá de Donald Trump y de ahí con el resto de la familia. Ahora,
0: ahora, ahora, tú sabes que yo detesto a Trump como cualquier otro anti-Trumper, pero, pero, ya, yeah. si tú estás haciendo construcción, ya, yeah. en la ciudad de Nueva York, pudiste haber hecho construcción en el siglo XX sin lidiar con la mafia, mm. quienes tenían control de las uniones, de, o sea, de los sindicatos, que tenían control de un sinnúmero de cosas, podía hacerlo, so, yo creo que ahí, you know, no, no, no sé. Eh, hay muchas cosas para criticarle a Trump. No sé si es una, una de ellas. O sea, la, la, la mafia era una realidad. Eh, bueno, lo sigue siendo en, en, en Nueva York, ¿no? Pero, Déjame. Uh -huh. Ajá, adelante, Millie.
1: En lo personal, pero en lo personal, Alejandro, o sea, no sé si han visto esos detalles. La relación que él tenía con el padre, ¿no? Esa uh -huh. relación que tenía con el padre no era muy, muy buena, que digamos, ¿no? Uh, uh -huh. de, de chico. No sé si eso es lo que, lo que habla el libro. Uh,
0: el libro habla de eso, incluso Maggie Haberman en el libro hay un capítulo en donde habla de estas cosas, el capítulo se llama The Rise, que es mientras él va subiendo, estamos hablando de finales de la década de los 70, principios de la década de los 80, en donde lo menciona, pero dice nunca ha existido prueba contundente mm. eh, de, de estas conexiones. Maggie Haberman trabaja para el New York Times,
3: mm.
0: conoce a Nueva York. Eh, me imagino que desde ese punto de vista, tú dices, espérate, constructor, Nueva York, uh -huh. la mafia, ya,
3: yeah.
0: claro, yeah. eh, eh, es, es, es una realidad, ah, eh, ¿me entiendes? Pero lo que sí pre debe preocuparle más a la gente, porque la mafia sabemos que son malos, quienes asumimos que deben hacer un buen trabajo son los políticos, mm. Y esa mafia política de Nueva York. En ese libro también eh, eh, sale muy bien cómo se hacían estos acuerdos y los acuerdos financieros eh, con Trump y el alcalde y los alcaldes de ambos partidos. Bueno, Nueva York es una ciudad demócrata, sino habían, no habían eh, republicanos necesariamente fuera de Rudy Giuliani, que era eh, republicano, mayormente demócrata. Uh -huh. eh, pero ya, eh, toda esa gente que hoy día incluso lo ha criticado, incluyendo a, a algunos políticos que todavía están en el poder. En el libro cuentan cómo fuesen, fueron amigos en un momento, fueron aliados en algún momento, hicieron algunos negocios eh, con Trump. Este tipo de es una historia de cuatro pares, es una joyita. Oh, yeah. Oh, yeah. Uh, es una joyita, pero Conference lo que man, sí... Man
2: se llama el libro, ¿no? Con
0: Conference Man. man. Muy yeah. muy, muy interesante la manera que ella narra eh, todo. También hay unos eh, chismecitos que a Samuel le van a gustar de la segunda esposa de él, eh, Mara Maples. Eh, oh, yeah de que, su, que supuestamente yo no sabía que ella había estado supuestamente, ellos habían roto un tiempo y estuvo con Michael Bolton uh, ¿Ah, sí? y que supuestamente Trump, después de que la ganó de vuelta la llevó a uno de los conciertos de él como para decirle a Michael Bolton bueno, ya la tengo de vuelta ya. Eh, que si esto si es lo otro, supuestamente en Mar-a-Lago a uno de los bodyguards de él lo votaron porque supuestamente lo, la agarraron a ella con el, con el de seguridad pero que eso, y ellos dicen que fue mentira, que lo que pasó fue que ella tenía ganas de hacer pipí y que no había ningún lugar y que él la estaba ayudando eh, a, a encontrar un lugar. Eso lo también lo dicen eso, Mara parece que es tremenda joyita también. Pero, pero bueno, ahí va. Siete, habla también de una novia, que yo no le conocí a esa novia a él, una mujer eh, mitad afroamericana y mitad eh, anglosajona, que es aparente. Que, es que, que ha visto a Donald Trump eh, ser un poco dulce. Uh
3: -huh. eh,
0: hay uh -huh. una historia ahí en donde él supuestamente Entonces, eh, pues la tirada, ayuda ¿no? a ella con el ya. cuidado médico de la uh -huh. mamá de esa muchacha. Eh, creo que una vez la sorprendió y la llevó al, al, al aeropuerto. Él llegó en su propia limusina, él como chofer y con el... Con el, con el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? el sombrerito
3: yeah.
0: ah, y, y el resto. Parece que los únicos momentos más o menos dulces que se han reportado de Donald Trump eh, ha sido con, con ella, aunque eh, sí decía unas cosas bien estúpidas, como por ejemplo, eh, ella es mitad afroamericana y mitad blanca. Eh, mm -hmm. Lo bonita lo sacó de la mamá que es afroamericana, lo inteligente del papá que es blanco. Eh, cosas que decía Donald Trump. So, son cositas que están en el libro que le pueden interesar a Samuel yo voy recogiendo para todos mis amigos acá, a Mili le tengo otras cositas también, Alaskan ah, esa es ella, muy guapa claro, sí tiene mucha educación financiera, es muy recomendable totalmente Alaskan, lo he leído excelente libro Marco, lo pueden corregir por favor, creo que es lo de tu libro, estamos intentando eso, ok, ya
2: eh, el, el detalle es que eh, Alejandro trató de poner desde México eh, el Turing Radio y parece que Turing Radio dice, ¿qué hace Alejandro?
0: en <risa> México Bloqueado. Y, me han y me bloquearon del sistema y lo peor del caso es que esto lo empezamos hace que seis 5 o seis años, ya. entonces aunque yo corro todo esto el email que tiene esto es el de Joe Maluf entonces todas las cosas le llegan a Joe entonces tienen que llegar a Joe, después vienen a mí, después yo digo yo, okay, pon burocracia. esto, entonces yo, una burocracia tremenda, es casi como pedir ayuda del gobierno, o sea, uh, una burocracia increíble, Milly, quiero que sepas, uh, pero estamos trabajando yo no eso, Joe. ¿Cómo, eh, cómo por no eso me eso? ven. Total, aquí me tienen, eh, ya tú sabes, es como bregar con Fema. Eh, yeah. Zul Maglena Martínez dice, otros momentos también, los momentos románticos con las cartas de amor con el chinito. Oh. Él, no le diga chinito, racista. No, 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 eh, claro. <risa> oh
2: my God. Coreano.
0: Eh, eh, norcoreano, totalmente. Siete veinticuatro no. yeah. minutos en la 8-24 minutos de la mañana. Ok, déjame darte algunos titulares que no hemos comentado en el día de hoy. Y vamos parando entre uno y el otro cuando. Cuando vemos que hay algo que añadir, déjame poner esto a grabar rapidito, porque esto lo Ajá. subimos también a las redes sociales. Okay. Esto es lo que estamos trabajando en primera plana en www.lasnoticiasdmb.com. Un comité del 6 de enero promete imágenes sustanciales al reanudar a audiencias públicas hoy, hoy jueves. Ah, ya hoy. hoy. Áreas de Kiev son atacadas por drones kamikazes de fabricación iraní, mm -hmm. dice Associated Press. Un empleado de Trump dice al FBI que el expresidente le ordenó mover Cajas de documentos en mar -a lago tras que le pidieran devolverlas. Y Alex Jones, el que impulsó las teorías de conspiración, debe pagar 965 millones por negar tiroteo de Sandy Hook. De Sandy Hook, impulsó las teorías de conspiración sobre eh, Sandy Hook diciendo que esos niños nunca habían muerto, que eso mm -hmm. básicamente era una, yeah. Eh, yeah. una película, era mm -hmm. fake. Ah, bueno, va a tener que pagar 965 millones de dólares. La pregunta es si tiene esa plata. Creo mm -hmm. que no la tiene. No. Estados Unidos dura. Eh, eh, dará estatus legal a venezolanos que lleguen en avión con patrocinador, uh -huh. con patrocinador. Uh -huh. Interesante esto, lo vamos a hablar un poquito en esta hora del programa. Y ayer fue el primer debate entre Moore y Cox. Y okay. parece que se quitaron los guantes uh -huh. En un solo debate que van a tener eh, Yo no lo pude ver, pero me imagino que los muchachos sí Yo todavía estoy acá eh, en México, lo estaremos comentando Renuncia la subalcalde de seguridad pública de DC tras Presunta agresión la, es, el, es, el, es, subalcalde, es, el subalcalde, es, el subalcalde
2: sí. Más que el subalcalde, es un asesor de seguridad Porque es un hombre fortachón uh -huh. eh, Da la impresión de que es guardaespaldas pero uh, estuvo trabajando en muchas instituciones del gobierno local y fue presidente. se llama Chris Gullard, Gullard. Mm -hmm. y, eh, y es eh, ayer la alcaldesa capitalina, como lo dije en el informa en el tope de la hora, le aceptó la, re la renuncia que fue voluntaria. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Los detalles
1: que... de eso están interesantes, Alejandro, para comentarnos más tardecito. All más right, más, vamos sí. a hacerlo,
0: bueno, vamos a comenzar, eh, déjame comenzar con lo que está pasando en eh, Rusia, eh, o por lo menos en Kiev, áreas de Kiev son atacadas por drones kamikazes de fabricación iraní. kamikaze significa eh, estos, bueno se recuerdan, bueno, ya han visto un documental de la Segunda Guerra Mundial, una de uh -huh. las tácticas que utilizaban los japoneses en contra de los estadounidenses es que agarraban el, el, el avión. Y lo estrellaban sobre nuestros eh, buques, supuestamente yeah. se daban un shot antes de subir y por esa razón hay un shot que se llama eh, kamakaze, si no estoy equivocado, eh, <risa> me cuentan, nunca he tomado un obvio, ah, ustedes saben que ah, yo no soy de así, sí. eh, no. eh, eh, a ver, cuéntame el detalle.
1: Bueno, lo que está pasando quiera? es esto. Eh, mi... Sí, lo que está pasando es esto, ¿no? Que hemos visto que eh, Rusia está atacando eh, Ucrania, específicamente la capital. Pero en este momento, según reportan a algunos, a algunas autoridades, eh, hay zonas de la capital ucraniana que han sido atacadas ayer. Eh, o mejor dicho hoy en la madrugada por estos, dro estos drones que son fabricados en Irán eh, lo que esto uh, envió a rescatistas al lugar mientras los residentes se despertaban con sirenas de ataque aéreo por eh, cuarto eh, día consecutivo que han estado bajo estos ataques, no eh, que ya donde más de 40 personas o al menos 20 personas han muerto eh, y, y, y los ataques continúan, ahora mismo estoy mirando una nota de en Reuters, donde otra vez están diciendo que han habido otros ataques más hace una, unas horas. Ahora, el jefe de la oficina presidencial eh, de, de Ucrania ha, ha dicho que estas infraestructuras, eh, que este ataque, o sea, según ellos, por supuesto, están realizándose con este tipo de eh, misiles que ha, han sido fabricados por Irán.
0: No me, no me sorprende, o sea, Samuel, yo creo que en el futuro eh, esa es la manera que se van a estar peleando muchas de estas guerras. Vamos a estar sí, sí, utilizando sí. robots. Estaba viendo que en tendencia, eh, en el Shop Prep Millie, eh, sí. tenemos un, un robot que estuvo testificando sí. eh, ante el ante legisladores británicos. Eh, un robot humanoide con inteligencia mm. eh, artificial. Eh, yo creo que por ahí va la cosa. Y sabes que se está dando un gran debate. Me vi una conversación de estas en, en YouTube Uh -huh. eh, y salí bien confundido porque digo, contra si para las guerras en el futuro utilizamos robots pues mueren menos personas eh, soldados por lo menos yeah. pero, después escuché otro punto de vista que, que para mí fue bastante inteligente, dice sí, pero ¿qué va a parar a los líderes de irse a una guerra al saber que la población que su pueblo, que los votantes que sus eh, la gente que ellos lideran no van a tener que pagar el precio de guerra porque van a mandar eh, robots se va a ir a la guerra mucho más fácil yeah. y al final del día como quiera va a morir un montón de gente so, esto es bien interesante y es una conversación que se está dando a nivel mundial de cuáles van a ser las reglas y leyes internacionales que gobernarían mm. este tipo eh, de conflicto como por ejemplo en este momento tenemos la, la ¿cómo es que se llama? la la, la ley que usualmente utilizamos en tiempos de, ah, eh, de guerra la convención de Ginebra yeah. la, no la convención de Ginebra ah, pues okay. eh, utilizamos pues las reglas de, de, de establecidas ahí uh -huh. para decir esto se puede hacer o esto no se puede Como hacer
2: que, eh, muchos eh, de los casos no se, no, no, eh, no se respetan eh, y, y lo otro es, pero, es pero, curioso pero por eso
1: mismo o sea es que por eso mismo es que es, el, las amenazas nucleares o de los ataques nucleares de, de Rusia supuestamente que estaría violando todas estas leyes ayer hubo una
2: votación en Naciones Unidas en contra de eh, estos ataques ya. más de 147 países votaron en contra mm. de Rusia y 5 lo hicieron a favor ya. O sea, ya, ya sabe quiénes son todo el mundo sabe quiénes son lo, 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 los Nicaragua en, el, en, nuestra, en nuestro continente que es lo más importante, Nicaragua ya. votó en contra para mm -hmm. que tengan una idea Daniel mm -hmm. Ortega y su camarilla votó en contra de eso. Eh, donde quiero ir, y, y es curioso esto: que eh, eh, cuando los drones comenzaron a, a aparecer, eran un juguete de niño. Ya. Yeah. Ahora, en la Fuerza Aérea tiene unos drones, compadre. Sí, que ¿no? le daría miedo a
0: cualquiera. Pero Samuel citó si toda la gente que. que bueno, a Obama se le, se, le, se le criticó mucho por esto. La cantidad ¿Sí? de gente que se mataba en Irak, y en Afganistán. Terroristas, supuestamente, ¿no? Que nosotros ¿Sí? acusamos de terroristas. ¿Y cómo lo estábamos haciendo? Con drones. Ya. ¿Sí? Eh, o sea. Manejados desde una base segura en, en algún lugar como si fuese un videojuego yeah. eh, Esa es la, la, la realidad Saludos yeah. para mi amiguita Lenca Mendoza Que dice, Mr. Negrón Hoy se estuvo encendido por culpa de los iluminados Apenas <risa> puedo escribir Andaba manejando, muy buen tema para debatir Algunas cosas concuerdo y otras que considero extremistas Con mucho gusto yeah. Lenca sabes que podemos debatir todo lo que todo lo que El punto es tener una conversación El, mm. el punto es tener la conversación eh, Y no caer en estas olas eh, Sin ver cuáles son las revelaciones a largo eh, plazo. A mí lo que me preocupa del tema del Consejo Municipal de Los Ángeles es que si esto va a terminar cancelando a un sinnúmero de líderes la, l, latinos, uh -huh. eh, yo no sé cuál va a ser el efecto. Y, y lo peor del caso es que la, la, la prensa algunas veces piensa que lo que ellos eh, publican es la realidad. Uh -huh. eh, y muchas veces no se dan cuenta que la gente a pie no está de acuerdo con la manera que lo están diciendo. Entonces se sorprenden cuando pierden elecciones y dicen ¡Ay, cómo es posible si estamos todos de acuerdo! El grupito de ustedes estaba de acuerdo. No, la, la, no, no consultaron a la población. El abogado Joseph Maluf ya está con nosotros, abogado. Tengo una nueva encuesta que le oh, quiero eh, mencionar, la acabo de ver en CNN. Aparentemente, en las campañas eh, más cerradas, los republicanos tienen una ventaja de cinco puntos eh, para las congresionales, pero a nivel nacional, según la encuesta, los demócratas siguen teniendo una ventaja. Pero hay dos temas en particular en donde abrumadoramente la gente está con los republicanos. El número uno tienen 75 de apoyo. El número dos tienen 72, 73 por ciento de apoyo. Los temas son la economía e inmigración. En economía los republicanos tienen 75% de... Eh, se ven favorables, 75% de la gente. Y en el tema de inmigración lo ven favorable 75% de la gente. Estos son dos temas que pueden definir esta elección, elección ¿no crees?
5: Oh, claro que sí. Estos son los temas que obviamente... Eh, nos pueden iluminar un poco acerca de lo que está pasando políticamente pero te recuerdo que este país recientemente ha tenido encuestas que han estado completamente equivocadas
3: sí.
5: ah, así que entiendo que hay un hay por ejemplo, Herschel Walker Herschel Walker no puede callarse tiene que seguir hablando ahora de un en montón Georgia. de toros que se clavan a un montón de vacas sí. y que uh, they got something going on What? Entonces, ¿De
0: yeah. qué estamos hablando? A ver. The, Samuel the, no Walker. me ha contado ese chisme. De Walker, claro. You
5: haven't heard what, Samuel encuentra lo que Walker estaba diciendo. El hombre está dando un Los discurso. Con las vacas. Sí, él está dando un discurso mm. en um, Georgia con la ayuda del de, de presidente del Comité del Senado, uh, Scott. Y también el otro, uh, ¿quién más era? Uh, es, es,
0: habla de es, es Scott. Eh,
5: yeah. eh, eh, y también um, a... No, Tim Scott, no, Tim
0: Scott, no, Scott era afroamericano. No, el de, tal, el el de la la Florida, Florida. De la yeah, Florida. Yeah. Que es el, el chairman de la reelección del Senado, que tiene exacto. un montón de dinero perdido por ahí. Ajá. Y el
5: otro es uno de los miembros del Senado, uh, ¿cuál de los republicanos que también fue a apoyarlo ahí? Ah, qué el, el hombre está dando un discurso y se supone que tiene el apoyo de todo el Partido Republicano para yeah. tratar de corregir el camino de su campaña. ¿Qué es lo uh -huh. que hace? Empieza a contar una historia que obviamente nadie le dijo que, la, que lo hiciera y no chequeó con nadie, <risa> en donde él describe cómo un toro se eh, 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 impregnó a cinco vacas y que probablemente el toro had something going on. O sea, que era, él estaba. No, Samuel, ¿tienes el audio?
0: No, 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 no lo tengo, no, no te oh, Ok, bueno, busquemos <mires> ese audio. Yo lo voy a buscar. Sí, eso, Walker, sí. Herschel Walker,
5: toro. Walker y la historia de los toros. Y Ahí miras la cara de, de los republicanos. Oh, increíble. Mira. A...
1: Yo no sé si tiene el audio, pero aquí tiene el titular. Eh.
5: <risa> This is crazy. <risa> Herschel eh, Walker bizarrely shares anecdote about bullditching, three pregnant cows.
0: <risa> o sea, esto obviamente, mi, asumo abogado, está conectado a que él, aquí tengo el video, a, a que él fue acusado de embarazar a una mujer en el 2009, le pidió un aborto. Eh, déjame mostrarlo. Pidió dos mostrar abortos, video. tuvo uno. Dos abortos.
5: Y, sí. y el otro es el niño Entonces no... en la historia
0: sí, sí, sí. él es el toro o sea, Yo, vamos a
1: escuchar si aquí GOP Senate candidate Herschel Walker continues to face controversy after alleged reports of extramarital affairs three secret children and paying for an wow. abortion wow. For some reason, Walker thought this was the right story to put the controversies <laughs> to rest
2: so i've been telling this little story about this bull out in the field with six cows And three of them are pregnant. So you know he got something going on. But all he cared mm -hmm. about is kept his nose against the fence, looking at three other cows that then blown to him. After Walker's speech, his campaign manager clarified the meaning of the story. <laughs> Hi, I'm Larry Farblow with the Walker campaign. Isn't Herschel great?
0: Esto es, eh, bueno, esto sí, es, es, obviamente... Sí, sí, sí. <ríe> una, una, una... <ríe> Mira la cara, la cara de, de, de Scott y también de cómo que se llama este otro. Es el, el
1: Perry ese?
0: No. No, 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 este que está aquí es el que hizo... El Tom, que, Cotton. Eh, Tom Cotton. Tom, Tom Cotton, Cotton, ese. Ah, Tom, Tom
5: Cotton, Cotton. Yeah. Uh -huh.
0: Ya, Santo sí. Padre, él está hablando, él lo está acusando de que tiene varias mujeres embarazadas, varias familias, que si esto es si lo otro, él dice: sí, mira, lo que te debemos contar la historia de este toro, que tiene a tres vacas preñadas. tiene sí, eh, eh, seis
5: vacas y tres las dejó empreñadas. Cuando tú dices eso, bueno, tiene algo que ese toro está, le está yendo muy bien.
0: Eh, eh, ese toro, eh, that's a winning mira, toro, that is a winning mira, toro.
1: La oportunidad que tenían los republicanos, oh my gosh, la oportunidad que tenían los republicanos de recuperar los en Georgia.
5: Georgia porque... no va a ir con Walker, no o puede sea, No sería, puede ir con Sería él. la estupidez más grande del mundo sí, cuando el otro, Warner, que Warnock, es un, un, un pastor, un pastor ¿sí? alguien con dignidad y profesional, uh, you know, no. yeah. al final del día, la calidad del candidato, lo hemos visto, ha pasado en otras ocasiones. Bueno, pasó en Georgia previamente con, con, con lo mismo, tratando claro. de ganar esto así en, en Georgia, que Warner ganó. Ya, que, él le
1: ganó a Perdue, no le ganó a la mujer no que estaba también ahí o sea estos dos asientos antes eran de republicanos
5: de republicanos eran pero, dos pero no republicanos estables por lo ah, que estoy viendo
1: claro no, no. no este, pero,
0: pero imagínate eso locura. una de las cosas que los republicanos tienen que ver eso es otro regalito de Trump eh, sí. perdieron
5: Georgia Mitchell Walker es regalito de Trump dos veces
0: yo, y no y que perdieron Georgia perdieron no. los dos asientos del Senado de Georgia son demócratas. del sur es que 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 ahí, del sur o sea, eso no se hubiera visto... Bueno, no <risa> se había visto desde 1992... Eh, uh -huh. eh, ...que había ganado eh, Bill Clinton... ...cuando el sur era eh, di distinto. Todavía los demócratas tenían posiciones... ...un poquito más conservadoras... Uh -huh. ...y todavía el sur algunas veces po podía votar por, por, por demócratas. Bueno, el sur antes era totalmente demócrata. Sí, es que claro. Georgia es muy particular
1: eh, ahora, ¿no? Porque el
2: yo, sur yo... era la demócrata cuando los demócratas... ...eran no, como, no lo repug... Repug... como ah, los sí, republicanos.
0: Totalmente.
1: En el, <risa> pero era... En
0: los ...conservadores. Y, 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 pero, yeah. pero mira, mira qué interesante... ...no solamente conservadores... Porque porque los republicanos siempre fueron conservadores en el, en el punto de vista económico. Eh, no, un gobierno limitado, bajos taxes, pro-business, tal cosa. Le llamaban country club republicans. Pero mira cómo los partidos han cambiado, y yo creo que mm. sí tiene razón, abogado. Es cuando el partido demócrata eran los republicanos de hoy. Porque lo que tenían mm. los demócratas de antes es, eran en estos temas de raza y lo que sea, pues se le puede llamar pues conservadores o lo que sea.
5: Bueno, eran a favor, pero, de, eran a favor del... del pero eran,
0: pero pro pro sindicato, yeah. pro la gente trabajadora, o sea, la élite estaba con el Partido Republicano, el pueblo estaba con el Partido Demócrata. Claro. Ahora mismo estás viendo ese cambio también en donde muchas de estas posiciones súper iluminadas y súper, pues, de graduado y, y, y todo este supuesto conocimiento que tienen, en donde miran de cierta manera, a, a la persona común y corriente. Y el Partido Republicano se está beneficiando de eso, abogado. Estábamos hablando en la pasada hora de la controversia esta con la señora de Los Ángeles eh, que acaba de, de, de renunciar y la manera que están comentando todo esto, abogado. A mí me parece mentira que quieran decir que utilizar la palabra negrito eh, para sí. referirse a alguien en la comunidad latina, que eso es racista. Cuando sabemos que nosotros decimos blanquito, decimos flaquito, no, calvito, todo, todo, no decimos abogado. Todo
5: viene en contexto sí. eh, la conversación, la manera en que ella se expresa, lo que ella está describiendo. Esto no viene por el uso de una palabra específica, esto viene por, por la el, 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 el impacto de lo que ella dijo. Lo que los titulares diciendo, que yo estoy viendo no, los gritando.
0: titulares que yo estoy viendo dicen claramente: utilizó negrito, eso es racista.
5: Bueno, no End somos. Ticubos, es entonces. el título no es gente de gente profunda ella, o sea. que ha estudiado bien las cosas, porque claro. el uso de la palabra, especialmente en español, es muy diferente que el uso de la palabra que nosotros conocemos como un Oiga. insulto racista en Así Estados es. Unidos. Ahora, Abogado ahora, En español, ajá. yo no entiendo la diferencia entre black y la palabra n cuando estás hablando en español, uh -huh. es solamente negro y ahora Por ejemplo, eso you know, o sea que hace no es tan simple si los americanos no entienden que nosotros en español de verdad que no tenemos la palabra the n word no la tenemos yeah. en español
0: no la tenemos hay, hay ciertas cosas que cuando dices no son...
5: negrito o negro estás diciendo black no estás diciendo la the n word y eso yo creo que mucha gente no lo entiende honestamente pero
1: aquí lo que dijo ella fue changuito pues
5: Changuito. Eh, eh, o sea, bueno, sí, pero las, dos, pero las dos cosas lo han dicho después de haberse
0: quejado del comportamiento del niño que brincaba para arriba y para abajo como un monito, claro está, es un niño afroamericano, Obviamente bueno, los Estados ver, Unidos no pueden... No, yo es entiendo. Ya que, es, el, 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 una
5: presidenta del, del, del Consejo... Del, del de consejo, Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿Qué tan estúpida va a ser? Total. Que, que describe a un niño negro como un monito. Come on.
0: Entonces es politically ah. stupid. Totalmente. Sí, y bueno, yo, yo dije eso es ayer. Pero no esto. podemos pero no podemos decir que ella fue, que le dijo monito necesariamente porque era por, porque era negro. Claro. De la manera que lo están diciendo en todos los medios de comunicación, como Escuchame, que es una claro. cuestión de hecho y como que nadie, y el que lo cuestione, si yo aparezco en CNN, también tengo gente, me cancelan el siguiente día porque yo también seré un racista por estar cuestionando esto, y yo no creo que eso es correcto, abogado, porque si esta es la curva que vamos a utilizar para darle un grado a, a los latinos, Abogado, prepárese para el año de cancelación latina el uh -huh. próximo año que viene, porque van a haber un montón que van a caer en grabaciones, en cosas que culturalmente en nuestros países quizás sea aceptable, pero viéndolo desde el punto de vista estadounidense no se va. Por ejemplo, black, el tema de blackface. El, una de las cosas más insultantes que usted puede hacer en este país a la comunidad afroamericana y que de seguro te va a contar tu trabajo y quizás con razón... Eh, y el resto es pintarte la cara de negro, como que eres un negro. Eso le llaman black face, desde el contexto estadounidense. En Colombia, hace poco, fue una controversia, porque hay un día en donde toda la gente de un pueblo parece que se pintan la cara de negro en honor a la comunidad afrodescendiente de ahí, Diciendo, todos somos negros en el día de hoy, es en apoyo, es con cariño, es por respeto, es con amor. Y aquí agarraron eso y dijeron, mira los racistas que son en Colombia. Totalmente fuera de contexto, abogado. Eh, ¿Por qué los woke y la neoizquierda sienten que ellos deben colonizarnos con su cultura?
5: Bueno, les pregunto a la hora del almuerzo, no te preocupes si te digo <risa> mañana. Um, una vez más, yo creo que, que hay personas que se benefician, que les encanta alterar las cosas para crear un nivel de, de controversia. controversia. Y yeah. mira de que a la controversia, Alejandro, paga. Alex Jones encontró sí, que eh, controversia y mentiras causaban llamadas telefónicas y donaciones. Yeah. Y llegó a, 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 a colectar casi 800 millones de dólares haciendo esto. Y ahora tiene que pagar casi mil millones de dólares. Uh
1: -huh. 965 que, millones. Abuelo, ¿sí? ¿Qué
0: sucede en una Los situación pinch. como esa? Eh, eh, por ejemplo, yo sé que él tiene mucha plata, porque eh, como usted dice, eh, la controversia uh -huh. paga y él ha logrado hacer muchísimo dinero. Él tiene una operación de cuatro pares eh, bien, con, sí. con Infowars y cara. Claro. Unos estudios el, espectaculares. El, el,
5: él ha actuado muy ignorante, él ha actuado muy narcisista, muy arrogante en ignorar mm. las leyes y pensar que él simplemente, mucha gente piensa así, mucha gente dice, bueno, que me demanden a mí, yo no tengo el dinero, ¿qué va a hacer? Mire, una vez él ahora eh, recibe este veredicto, mm, él yeah. puede apelarlo, pero estas apelaciones civiles, a menos que tú tengas una objeción específica a algo que el juez se equivoque, que hubiera cambiado el resultado tú vas a perder la apelación. ¿Y qué pasó en este caso? Él nunca peleó el caso. Alex Jones recibió la demanda y la tiró a la basura. Sí. No se defendió. Y cuando tú no defiendes a los días que la corte te da para defender y poner papeles y documentos indicando qué posición tomas tú, la corte dice, ok, él no responde, le dieron la demanda, significa que él acepta todo y le encontraron culpable sin tener que ir a juicio. Entonces, ¿qué va a apelar él? ¿Qué, qué, ¿Qué parte del juicio va a apelar? Los únicos juicios que hemos visto de, en contra de Alex Jones no son juicios completos, solo son audiencias para determinar daños. Porque nunca hubo un juicio de culpa, porque él no lo defendió.
0: O Entonces, sea que todo, todo esto que hemos visto no han sido juicios completos. solamente, no, O sea, no, ya es culpable Vamos a ver cuánto va a tener que cuánto, pagar. Cuánto Exactamente. Cuánto tiene que
5: pagar. Y hecho, cambia mucho el caso y, y en términos wow. de apelación, no va a ganar ninguna. Te lo puedo asegurar. Porque no tiene... Lo que tú apelas, cuando pierdes una demanda de millones de dólares, que nunca me ha pasado a mí, por supuesto, claro. pero entiendo que lo que la gente hace es que los seguros y todos los defendientes apelan diferentes decisiones que se tomaron durante la presentación de evidencias y dicen ese testigo que testificó no debió de haber testificado por tal y tal razón. Esa fotografía que se presentó no debió de haberse presentado por tal y tal razón. Ese testimonio no se debió de haber presentado porque es en contra a, al precedente. Y con todos estos argumentos, tu idea es ir a la corte y convencer a la corte de apelaciones de que si el juez hubiera hecho las cosas bien... Que las evidencias no hubieran sido presentadas, tú hubieras ganado. Eso no pasa aquí, una vez más, no hubo juicio que apelar. Entonces él dice: Yo voy a apelar. Ayer lo escuché en su programa a propósito. Él muy, eh, no dinero, ¿No? El charlatán. muy, no puedo usar dinero,
1: ¿no? Carifresco,
5: charlatán. Carifresco, charlatán, sigue yeah. colectando dinero. No huele. Ya, yeah. y dice el tipo claramente que él no va a pagarle a estas familias uh -huh. y que, que importa que él día. bueno. Él está acostumbrado a una vida de millonario,
3: es
0: eso?
5: esa vida de millonario no va a seguir, él va a parar esa vida de millonario como lo paró O.J. Simpson, que tiene que estar trabajando con un cheque que le dan de su retiro, que es lo único que le permitieron quedarse, con qué quedarse. Alex Jones no la van a dejar que se quede con nada porque no tiene ese tipo de retiro, lo que él tiene es dinero que ha ganado. Eh, atacando estas familias. Y lo está
2: tratando de esconder,
5: Lo está tratando de esconder, pero mira, esto, esta es la segunda parte del caso. Más adelante, cuando ya las ah. apelaciones se terminen, los padres eh, y víctimas lo que van a hacer es investigar todas las transacciones financieras. O sea, que tú puedes regresar a corte. Ya. Y ahora la corte va a dar una orden de que él produzca todos los cheques que hizo, todos los cheques que recibió, la copia de sus impuestos, sus recibos, desde hace cinco años atrás. Y ahí le van a hacer el inventario. Y si ven un cheque de 60 millones, creo que él sacó y que puso el dinero en nombre de un hijo, ese, ese dinero la corte va a ordenar que se lo devuelvan y que se lo den a la familia. Entonces, tal vez no puedan colectar los 965 millones, pero tal vez puedan colectar 200, tal vez puedan, porque sabemos que él tiene como 280 millones de dólares ahorita. Sí, sí. Pero la otra salida es que él, él va a tener que seguir trabajando y con el cuidado, y él no va a poder trabajar como trabajaba antes, porque sabe que lo van a volver a demandar. Uh -huh. Entonces, claro. si no es un ataque en contra de la primera enmienda. La primera enmienda está diseñada para expresarse usted libremente y que usted no le caiga en la boca. Al mismo tiempo, hay limitaciones como la hay en todas las enmiendas para evitar que usted utilice esa libertad y ataque a alguien, cause un daño, tenga un efecto. Entonces, cuando sus palabras tienen un efecto... Y especialmente uh -huh. un efecto físico, uh -huh. como gente que quería matar a estas familias, gente que estuvo uh -huh. hostigando a estas familias, que tuvieron que vender las casas donde vivían, claro. porque nos estaban
1: hostigando. Después de haber perdido a un hijo. Después de
5: haber perdido a un hijo. Es terrible.
1: De la manera que no, no, es este ¿no?
5: charlatán, charlatán,
1: mira, charlatán, aquí charlatán va, hasta el final. A, a, puede aquí hay
5: un el tweet. Pero el bancarrota le van a decir que él tiene que pagar de todos modos el dinero de gastos eh, de los daños punitive damages, que yeah. son daños yeah. de castigo, y le van a decir que tienen que pagarlos porque bancarrota no es que tú solo dices, mire, tengo muchas cuentas, entonces me voy. No, la, la corte reorganiza todo tu dinero. Y ahí van a encontrar estas transacciones que hizo antes para encontrar el dinero. Y, si la ¿Y lo que tenga a... en
0: criptomonedas, que estoy seguro lo, que la lo tiene, lo, lo que tenga... tiene a... en oro, tiene plata, tiene, o sea, eh, metal Le van precioso. a mandar un
5: trustee para que ¿Ya? se encargue de revisar todos los negocios, todos los cheques, todos los depósitos. Mm. O sea, ¿me entiendes? Hay una manera de colección que él todavía no conoce. ¿Por qué es importante? Ponga bueno, el video, eh, Mili. Es importante Mami. porque el hombre, mm -hmm. el hombre sí, no, tiene... Eh, una vida diferente a la que va a tener ahora, porque sí. ahora ha podido vivir con millones de dólares, ¿ok? Así que yo no creo que él entienda el impacto todavía que va a tener con tantas familias que van a estar detrás de él, no es que va a haber una, es que es un montón de gente que van a tener yeah. un montón de abogados buscándole, hasta el reloj le van a quitar como se lo quitaron a Oye, cuando mm. pensaban que era un Rolex de oro y era un Rolex eh, de falso que compró yeah. en las calles de Nueva York, pero el hombre no puede tener... Que, sí, sí, se lo vendió. Se
0: lo vendió Donald Trump, tengo entendido por su... un buen deal. got a good deal, the best deal. The best. <risa> eh, a, no, yeah. <risa> Millie, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo el momento <risa> okay. que el jurado eh, emite su decisión y estos son, eh, lo que estamos viendo a la, a la izquierda de la pantalla, eh, son oh. algunos de los padres sí, de yeah. los niños. A la derecha está Alex Jones. ¿Esto es Alex Jones explicándole a esa audiencia lo que sucedió?
1: Sí, está explicándole ah, y, luego, y luego eh, ¿Y dice que él que se está yendo la la a la bancarrota, yeah. que no va a pagar nada, yeah. y está pidiéndole dinero para salvar Infowars, o sea, para, oh para, para salvar su, su, su...
0: O sea, el estilo Trump, vamos a escuchar. Me
2: parece que no hay buena conexión.
0: ya, ya. Bueno, vamos caminando para adelante. Ya escuchamos básicamente lo que él iba a, a decir. Ya sí, no podemos No ver.
5: ¿Te vas a perder nada ahí, no, no, Alejandro?
0: Si nada especial con las joyitas. Eh,
1: sí, no, te va a dar uh, más, uh, ¿Se te va a bajar o se te va a subir el azúcar? Eso. Frank
5: Brennan dice un comentario interesante. Cuando tú eres un servidor público, tienes que conectar bien el cerebro con la lengua antes de tiene decir. Tienes toda la razón, Frank. Y es eh, completamente correcto. Esto de que lo podemos interpretar de una forma u de otra. Eh, ¿Para qué hablar de una forma que necesita interpretación? Tienes sí. que hablar claro. Yo entiendo,
0: pero recuerda que ella no estaba en un discurso público, ella está teniendo una conversación privada que es grabada. Claro. Y ahí cualquier cosa puede ser sacada de contexto. Pero eso no Por ejemplo,
5: obligación abogado, en la yo, en yo la entiendo, opción, lo que hizo
0: fue tonto abogado, yo estoy de acuerdo con en eso la que casa lo que hizo fue tonto.
5: Haciendo comentarios Mi crítica
0: no es solamente no es, no es tanto sobre eso, sino la realidad alterna que crea la prensa de lo que sucedió poniendo un titular. Tal cosa es racista. Entonces, la gente se la gente no lee. Vamos vamos a comenzar con eso. La gente Jura que está informada porque se leyeron titulares. Sí, y eso es algo de las cosas que más me, me molesta. Cuando lees todo, escuchas todo el audio, le añades el contexto, dice ah, ok, bruto políticamente lo que hizo la doña, mm. pero quizás no estaba siendo completamente racista. Y a mí lo más que me preocupa sinceramente es esto. A mí no me interesa la señora Nuri. A mí lo que más me interesa es esto. Si esta es la vara que estamos poniendo desde ya, estamos diciendo que okay, esta es la vara abogado, cada vez que saquen a otro latino que dijo un comentario, que dijo algo cuestionable, pues la vara es, se tiene que ir. Sí. ¿Hasta qué punto? Que nos quedemos, sí. eh, si le, ahora Los Ángeles están pidiendo, Para la, munición, latinos no se despide. están pidiendo, Por
1: ejemplo, claro, pero los
0: latinos y el presidente Biden están pidiendo a
1: otros, que casi los todos concepales. los líderes
0: latinos del Consejo Municipal de Los Ángeles renuncien.
1: No, no, a los dos, los dos concejales. Con ellos. en total. O sea,
0: Okay. Son tres en total uh -huh. Tres latinos fuera del Consejo Municipal yeah. O sea, ese bueno, es el
5: efecto de lo que estamos diciendo acá pero, Ent Entiendo, pero hay razones número No uno, hay que...
0: razones No hay razones Si lo que hubiera dicho realmente era Si hubiera dicho El bendito negro este Que parece mono no que eh, crear, Eso es distinto no a decir crear. El niño se está moviendo ver, Para arriba y para abajo vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. No está quieto It, it, it it's like
1: the artist thing. On, it's like black and brown on this float, and then there's
4: this, this white guy with this little black kid who's misbehaved. Este niño has no. He's. They're not doing Yeah, no, they're not doing.
1: The kid is bouncing off the f'n walls on the float, practically tipping it over. There's nothing you can do to control him. Why And I'm I
3: don't like, know.
5: Oh my God. Yeah, I don't so, like it. If yeah, I was my kid, yeah. if I was your kid, she was talking about, you would yeah. be pissed off. No, <laughs> actually, sí, No, no, no. Si, sí, si mira, no, no, a mí, a, a mí una maestra. No, no. Yo fui a, la, yo fui a la escuela muchas, muchas veces. Y por qué no, no. tener que describirlo como un negrito? Por qué decir sí. que es negro y hacer el comentario de que el padre es blanco? That's not cool.
0: Bueno, porque hay una realidad sucediendo en el mundo woke y en el mundo izquierdista en este momento. Hay un montón de blancos liberales que nos ven a los latinos, a los negros y a cualquier persona que es minoría, y como ellos no son minoría, y para eh, quedar bien con nosotros nos utilizan como si fuéramos un artículo de colección. Y lo que estaba diciendo la congresista o la, la asambleísta es: a ese niño pareciera que lo sacan ahí como si fuera un artículo de colección. En otras palabras, para él decir, yo estoy y con los negros mira tengo hasta un hijo es lo que estaba diciendo y eso la manera, sucede la manera es, en que
5: esto es, se es, desarrolló eh, a mí y cuando
0: ella está describiendo y cuando ella está diciendo el niño no para de brincar para arriba y para abajo si lo agarramos solamente desde el momento que ella dice parece un changuito ya y después decimos el niño es negro pues, sí, claro, está, 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 eso es claro, es racista ahora, si está describiendo que alguien está brincando para arriba y para abajo, si yo le digo a usted ok, no, nómbreme un animal que brinca para arriba y para abajo no se está quieto, brinca por la pared brinca por ahí, brinca por el otro, adivine de qué animal estoy hablando, usted no me va a decir mono.
5: Alejandro, una pregunta fuera de todo esto, yo entiendo, tu punto es claro que no tienes que repetirlo, lo entiendo ah, oh. Pero la pregunta es ¿qué, qué tan apropiado es tener este tipo de conversación acerca de otro trabajador y de su hijo. Eso es otro punto que, que yo no estoy viendo necesariamente. Que estoy de acuerdo que la determinación de que ella es eh, ahora racismo, nadie
0: chismea ahora eh, nadie chimea los trabajos, nadie chimea los trabajos. Pero,
5: ah, I mean, eh, hay la un nivel de del ataque Consejo, personal o sea, aquí, es, hay un nivel bajo de ataque personal. Es, que simplemente... No sé, Mili, ¿qué piensas tú? ¿Qué, yo lo yo, yo, yo que
1: pienso... A mí, o sea, pienso que uno tiene que respetar el título que representa, ¿ok? Mm. Que eh, ella representa, es la presidenta del consejo. Presidenta del consejo. Sí. El, sí, el, el, y, y, pero yo la entendí, yo la escuché como una madre latina quejándose, ¿ok? De, de, de un mal comportamiento de otra persona. Lo que, no, lo que sí yo creo es que hay un, un choque cultural bien fuerte de que tanto... Este grupo no está entendiendo l, 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 a, a los hispanos y los hispanos no estamos entendiendo. O sea, yo decía que nosotros aquí, nuestra generación, la generación Z, ya crece con ese chip metido en su cabeza de que tú no puedes dar, eh, eh, tú no puedes eh, tildar a una persona de algo. O sea, ya te, te, lo, te lo decía por mí, mi, mi yo, yo manejo, yo manejo, uh -huh. yo manejo y digo, mire este chinito que se me cruzó, mamá, no digas eso. Pero, bueno, entonces Millie, si tú eres político, tienes que entender que estás sirviendo a una comunidad donde están con ese chip. Millie,
5: ¿Alguien es, alguna vez ha atacado a tu hija, por ejemplo?
1: atacarla eh, No
5: físicamente, pero atacarla como la hacía la, la, la miembra, miembro del consejo, la presidenta del consejo, habló de este niño pequeño.
1: Claro, no, no, yo hablando de niños, sentirías? cuando yo escuché sentirías? que habló de niños, cuando yo escuché que habló de niños, yo me amargo, o sea, esa es mi primera reacción y que te mandé la cara molesta, Alejandro, no fue por el, el término racista, la cara de molesta que tuve es porque cómo la actitud la manera
5: en que se refiere Ahora, el niño la buena actitud
1: a... es, ¿sabes qué? hablar con el oh my god, eh, yo la, lo la
0: entiendo actitud. esta conversación la, yo la he tenido esta la, conversación, la, conversación la, esta conversación nuestra audiencia la ha tenido esta conversación nuestra audiencia la, 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 ha, la ha tenido diez no, mil te veces la, en la, un la, restaurante en un restaurante está sentado hay un niño que está molestando y aquí hay un latino diciendo en serio que ese niño parece un changuito y puede ser negro como puede ser blanco como puede ser lo que sea cambiando la, la conversación?
5: No. ¿Estás cambiando lo que ella dijo? Lo que ella no, dijo no, el principio. Ella, dijo,
0: ella dijo desde el principio. Ella está hablando desde el principio. Ella está hablando desde el, el principio.
5: Blanco, que el niño era un negro. O sea, ¿por qué no 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 no, 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 no,
0: no, no. Quien está cambiando es usted, abogado. Ella dice desde el principio, ese ah. niño no se, por, no se portaba bien, no se comportaba, brincaba para arriba y para abajo. Y ahí es que dice como si fuese changuito no o sea pero como si fuera un mono
5: había hecho el punto de que el niño era un negro y que su papá criticando era blanco. al blanco
0: y que utilizaba criticando al blanco mucho. liberal que utiliza al latino al negro al no, gay no, y no, al no, resto no, como no, que son no, una cartera que hay que presentar no, para no, decir no, mira lo bueno que soy
5: te estoy escuchando entiendo claro, el punto. pero claro. si fuera mi hijo que ella hubiera estado hablando si yo hubiera adoptado un niño afroamericano y ella hablara de mi hijo de esa forma sea que es racista o una patán o una ignorante, yo no hubiera estado sintiéndome muy bien, yo creo que en un ambiente como el consejo concejales que están a cargo de miles de vidas, cuestionar si ella tiene la habilidad de poder servirle a un público que tal vez sea de diferentes colores, creo que es justificable y el hecho que ella, ella que... renunció Alejandro, nadie la despidió so don't, you know. pero
0: cómo no iba a renunciar usted ha visto la cobertura de esto
5: cómo, si cómo tú, no lo iba a hacer eres racista, entonces ¿Por qué te molesta
0: ella no es, ra pero yo no sé si es racista o no. Por bueno, decir, es... alguien se está, eh, por describir el movimiento de un niño que estaba inquieto, con la de un mono, que lo ha hecho un montón de oh. gente, si quieren decir que soy racista adelante. Pero eso es imponer la cultura estadounidense sobre la nuestra. Aquí y la cultura woke ay, sobre me, la nuestra. Si
2: me permiten, aquí hay un transpondo político, eh, los he estado escuchando pacientemente. Obviamente hay un calor eh, a nivel, que te digo, eh, de posición. A mí me gustaría saber quién fue la persona que filtró el audio. Eso. A mí me gustaría, porque ¿Quién ese grabó audio... grabó primero? Sí, quién lo grabó y por bueno, qué lo sacó. pregúntate quién
0: se beneficia y a lo mejor exacto, te vas a dar cuenta. Exacto,
2: de... ahí es donde quiero ir yo. O sea, quién toma ventaja de una situación como esta, en la cual una funcionaria electa en California, en Los Ángeles, junto con otros tres, tienen que empacar e irse por un audio que fue filtrado a saber de, por quién. Pero al final del día, mira
0: mira el contexto de la grabación también. Ya. ¿De qué están hablando? Están hablando de poder en el Consejo. La crítica era, si estás con los latinos o estás con los negros, que básicamente, cómo se divide el poder en Los Ángeles. Uh -huh. Entonces estaban diciendo, mira, aquel, por ejemplo, a Gascón, que es el, el, el fiscal eh, de, de la ciudad, dicen, a ese ni siquiera es latino, ese se cree que es negro, porque siempre aboga por los negros. Es lo que están dicen, no, pero estás hablando de, de, dentro del contexto de Los Ángeles. Es como si estuvieras hablando en Nueva York sobre los irlandeses, los italianos, los boricos, los dominicanos, y la cosa sonara como que está siendo tribalista porque es una situación tribal. Están peleando por los mismos eh, eh, recursos y es una cosa de poder. Los latinos somos mayoría eh, en Los Ángeles y no, y esa mayoría no se ve necesariamente siempre representada en, en el consejo municipal. Y estaban hablando de eso, de poder. Y sí, están utilizando negros, latino, eh, asiático, blanco porque así es el partido demócrata, ahora no puede hablar de, de raza, cuando, cuando son los que dividen todo por raza, color sexo, género, el, ese es las políticas de identidad del partido demócrata, eh, yo creo que la, 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 la discusión más bien es y yo creo que al final del día a, a lo que se reduce uh -huh. es el orden de jerarquía dentro del Partido Demócrata. ¿A dónde quedamos los latinos? Es la pregunta. Uh
3: -huh. bueno, ya.
0: Y, bueno, ya estamos y ya para cierre, ya
1: son las ya. 9 de la mañana. Uh, 9 y dos. Vamos para
3: encima, vamos para encima. Sí. Yo me, tengo que ir, me tengo que montar un avión, nos vemos mañana. Hasta mañana, muchachos. Gracias. Gracias.